0: Hej och välkomna tillbaka till podden Fulkultur, som fortsätter att vara i rymden även detta avsnitt. Det är tredje för säsongen, Gustav, är det va? Mm, mm. det ja. tror jag. Och det är ett totalt, det är ni. Nice. Och för att fira det så har vi faktiskt två gamla favoriter med oss ikväll. En riktig Fulkultur-alumni, Emil Åkered, välkommen. Nej men tack så mycket, får jag väl säga. Gamla åken brukar vi kalla dig. <laughs> det brukar du verkligen eller? det? Ja, <laughs> då då. <laughs> Kul att du är
1: tillbaka, det var länge sedan. Vad var det till senaste avsnitt? Det kommer jag inte ens ihåg så länge sedan var det. Men det måste ju ha varit eh, ett par år sedan bostadet. Var det Star Trek? <laughs> det skulle kunna
2: ha varit Star Trek, nej.
1: Jag vet inte kan det ha varit. Mass Effect, nej. måste Kulle det skulle
2: kunna ha varit när vi snackade Sagan om ringen. Filmar, kanske,
1: eller? Ja, kanske, fast... Var inte med efter det? Jo, någonting kanske. Men du, du och jag hade ju något specialavsnitt också, Jakob. Om The den Travelers. Här. Ja, precis. Det ja, kan det. ha varit det sista faktiskt. Ja, det kan ha varit.
0: Det var ju bara två, tre år sedan. <laughs> Sådär. Det är det. Den serien nu ja. väl nedlagd det här laget. Så att... Ja, det var ju absolut nedlagd. jag skulle <laughs> precis komma tredje säsongen, sen var den sista. Det. Men vi har också Ida Blix med oss, också gammal favorit. Du var med bara för julavsnittet här förra året. vet. Men det när du vankar äh, mitt... Star Trek då går det inte att hålla dig ifrån.
3: Äh, vilda hästar kunde inte hålla mig borta och så vidare. Ja nej, det, det är mitt stora nyo att få vara med i fullkultur då då.
0: Det är bra, det låter som att du chatta varje avsnitt och visar nej, 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 inte idag, inte idag, nästa kanske. <laughs> oh, nej, inte hon igen.
3: <laughs> Exakt, ja var Star Trek, ska vi prata Star Trek? Eh, tar vi Star Trek nästa gång också, tack. <laughs> ja.
0: Jag tänker vi följer liksom rymdtemat förra avsnittet så pratade vi om rymdopera, du och jag och, och lövet, Gustav. Mm, exakt. Och, och då var det inte så mycket Star Trek och sen så ifrågasatte vi till och med om, om Star Trek ens är rymdopera fast bara lite. Och då tänkte vi då kör vi Star Trek nu för att det har ju hänt så mycket i Star Trek-världen. Och vi har i Fulkulturs historia kört två Star Trek-avsnitt redan och det här blir ju tredje. Men det finns plats för det tycker jag.
3: Mm. Ja, nu med allt, allt nytt så tycker jag definitivt det förtjänar en ny genomgång.
1: Är det nu man får säga lite att jag inte kommer ihåg vad de föregående två avsnitten handlar om?
0: Det får man göra för jag var tvungen att lyssna igenom dem igen. Och det var, det, det håller. Det, det finns utrymme här som vi inte har tagit upp där. Picard var med, jag är mm. rätt säker. Ja. Kapten mm. Picard, alltså inte serien. Äh, ja,
1: precis. Kapten-serien var nog inte påtänkt då.
0: När vi pratade om vanliga Star Trek förra gången då var det så här att vi pratade om att det precis hade tillkännagivits att det skulle komma en serie som heter Star Trek Discovery. Men den var liksom mm. inte på... Fanns inte på vykort ännu. Men den var bara tillkännagiven. Mm-hmm. Så det var ett tag sen. Men Värken. sen blir det också så fin symmetri, tänker jag. För förra året, Gustav, så använde vi de två första avsnitten till att prata om Star Wars. Mm. Så det är liksom tydligt att fullkultur cykeln är att vi pratar vi har två rymdavsnitt i början av året
2: ja. men jag tyckte också att eller det, det känns skönt att följa upp med Star Trek för att förra avsnittet hände det som känns som händer ganska ofta att man pratar lite om Star Trek men sen när det liksom Star Wars som tar över så börjar man chattar om det istället mm. ja, precis. lite mer pop syskon, på något sätt Sverige
3: <laughs> ingen att prata om Star Wars idag nu slutar jag Nej. jobbet det, det är tråkigt yes.
0: Woukis, woukis, klart. <laughs> jag vet inte om ni minns, men vi har ju en tradition i fulkultur om att man ska börja med att berätta vad man har gjort sen sist. Och då får man ju välja då, om det var flera år sedan man var med, då får man ju välja vilket man vill av det som har hänt under de åren. Så. Du kan ju få börja, Emil. Ja, det har ju hänt en del, alltså, om jag ska vara helt ärlig. Det brukar oftast vara någonting man har sett eller läst eller spelat, men du får ju välja någon spännande frukost du ätit, kanske.
1: Det, alltså om, jag vet inte, eftersom gurkarna är med här så vet jag inte liksom hur mycket ni har pratat. Men jag har försökt till exempel spela Cyberpunk 2077. Eh, med varierande framgång. Because bugträsk. Eh, däremot har jag spelat väldigt mycket, eh, vad heter det, Assassin's Creed Valhalla på sista tiden faktiskt. Mm. Viking glider runt. I England. Eh, vikingar, mig. Ja, eh, i England. Lite cramped tycker jag, lite litet känns det. Det är liksom det här hela England är typ tre kilometer tvärs över så, det är så här, man typ ser grannbyn och så bara vi har aldrig varit det så långt där <laughs> så alltså, det är ju där mm. lite så. den feelingen får jag, det är lite irriterande men annars bra spel det är nästan, min, så här, det, är nästan det jag har gjort på, på fulkulturfronten de sista veckorna här det, det är min lilla eh, grej jag smiter iväg till försöker spela lite mm. och fortfarande spelar jag väldigt väldigt mycket CFTeams faktiskt Eh, som jag har gjort i väldigt många år vid det här laget. Roligt spel.
2: Mm.
0: Skulle du säga att Assassin's Creed Valhalla är det bästa Assassin's Creed-spelet hittills? Jag gillar nog fortfarande Odyssey bättre, det som
1: förra som kom. Jag är kanske lite ensam i det, men jag hade roligare med det, det
0: Jaha, är... mm, Där ser man.
2: Men det är ju min, min teori är ju att man blir utbränd vartannat vart Assassin's creed att de som spelade Origins, de orkar inte Odyssey. Men nu är de tillbaka till Valhalla och tvärtom igen. Liksom. Så nästa Assassin's Creed, Emil, då är
0: det, det stämmer ju faktiskt på mig, för jag orkade inte Origins. Och sen så spelade jag igenom hela Odyssey och gjorde alla grejer, alla frågetecken. Och nu känner jag lite så här orka, verkligen, Valhalla, just nu.
2: Men sen kommer nästa, för att man, man är alltid lite sugen om man tycker om Assassin's Creed, men man är inte alltid orken.
1: Men så sitter ju Kalle på FZ och har spelat otroligt mycket val här över det här laget och hävdar att det, det tar sig och är väldigt trevligt. Så ja, yeah, jag håller nog igång med tag till. Mm. Du sträter på, vad spelar du det på? Jag spelar det på PC med handkontroll som att svära i kyrkan, men så är det.
0: Mm. Ida, vill, vill du hoppa in där? Berätta någonting som du har gjort kanske?
3: Ja, alltså jag har ju förstås tittat på lite Star Trek inför det här avsnittet bland annat. Nej, men jag tittar ju på Star Trek så mycket jag kan ändå. Men jag måste också ta upp ett spel faktiskt. <hör> Min fyraåring hittade Luigi's Mansion 3 på Youtube av någon Oj. anledning. Och började titta på spelklipp därifrån. Och jag bara, ja ah, det ser ju kul ut. Och han började prata väldigt mycket om sp- spöken och grejer. Då visar det sig att Magnus har ju lånat hem spelkassetten som bara ligger i min hall. Så då gick jag och hämtade den så har vi lirat det på Switchen tillsammans, fyra åringen och jag. Det har varit superkul.
0: Jag hör nästan ända härifrån hur, hur lövet, liksom, där han sitter i sin lägenhet, och blir jätteglad. Och yttrar något <laughs> glatt skrik. Här. Jag tror han är väldigt för att få in liksom fyraåringar i Nintendo-träsket.
3: Ja, det tror jag. Eh, nej, men alltså, jag är också lite för det måste jag säga. Det, det funkar väldigt, väldigt bra.
0: Det är någon sorts milstolpe i föräldraskapet ändå att kunna börja spela tv-spel med sina barn.
3: Ja, i, i alla fall när man är 80 talistförälder tror jag. Eller kanske några andra där runt omkring årtal också. Men, men eh, vi har haft väldigt roligt med det. Och det enda jag har verkligen stört mig på är att det är någon grej med kontrollen. Att man kan inte suga med sin hela dammsugare och göra andra saker samt... Den är lite knepig för tills. Jag skulle vilja ha lite fler fingrar ibland. Men... Mm. Eh, vi har, det är ju ett höghus man ska ta sig upp i med hissen där. Så vi, vi kämpar oss uppåt. Bravo bra då. Ja visst.
0: Ja Gustav då är det din tur.
2: Ja gud vad jag har gjort. Jag har kollat på eh, WandaVision på Disney+. Va, hur, nej ja, just det det var, det var HBO namn, namngrejen där. Man får Disney+, får man säga.
0: Ja det är ju du som är inkonsekvent in i det här tycker jag. För det är <laughs> att du ska kalla HBO för HBO+.
2: Eller HBO Plus.
0: Men du säger fortfarande Disney
2: Plus. <laughs> ja. Det... Men jag tänkte att Disney's namn skit samma mm. Nej men jag har kollat på WandaVision i alla fall. Mm. Eller WandaVision. Det är, visst, ni hör nästan att det är en med, liten ploj på television. Ja. <laughs> det går ju lite tematiserat
0: Det fattade jag redan innan första avsnittet. <laughs>
2: <laughs> Nej men det är snyggt för är båda deras namn också. Liksom. Jätteord. Det jag kollat på. Det var de uppe är nu åtta avsnitt. Nionde kom släpps väl nu eller exakt.
0: Och när det här spelas in så är det ju sista avsnittet imorgon. Det är sant. Och när det här det sänds så är det serien avslutad.
2: Mm, och då är jag nog på kolla på det sista avsnittet. Nej, men skitkul. Det började ju som ett lite sånt eh, kändes som ett socialt experiment. Eh, att hela poängen med One Vision var att man skulle skriva till varandra på slack efteråt. Och lite så här: eh, är det dåligt eller är det bra? Jag måste f- kolla vad folk. Känner ju när jag bilden uppfattning själv. Det var väldigt många som var undecided. De första mm. Men sen visar det sig att det faktiskt är en väldigt bra eh, serie. Tycker jag i alla fall. Ehm, som det har hänt väldigt mycket spännande i. Sen, st- sedan startan. Ehm, så vi får se. Det är lite. Jag brukar ibland känna att det är typ svårt att känna att. Marvel-grejer är enskilda verk. Eh, om det inte är lite mer nischade grejer. Typ när Ant-Man kom. Då kändes det som en separat film på riktigt. Ehm, men. men det är också det de gör så bra för jag till och med jag erkänner Att allting känns som en del av det här universet Så spännande liksom, Spännande start På den här nya fasen Så det skulle vara kul att se, se avslutningen på det Sen har jag också Spelat lite vad jag spelat Jo det här, den här panghitten från Skövde, Valheim Eller Valheim
3: oh, Så bra att du, någon tar upp det Jag är så nyfiken på Det verkar vara ett blivande jättespel
2: Oh ja, det är lite samma det kommer inte att bli lika stort som Minecraft såklart, men det är lite samma känsla som när Minecraft slog igenom i liksom entusiastkretsar och plötsligt hade det sålt ett par miljoner exemplar. Det är ju skitkul. Det börjar alltså, börjar väl som typ en ensam utvecklare och när de fem pers i skövde som har gjort ett Alltså, lite så eh, överlevnadsspel i eh, nordisk mytologi där man hackat grådvärjar och bygger stugor och eh, letar, liksom, samlat på sig trä och sten och grejer. Eh, det var en alltså succé, en viral hit får man väl kalla det. De
1: har
0: väl
2: kränkt iväg en fem miljoner exemplar hade de inte det? Jo, det är den senaste milstolpen tror jag. Så de har, blivit, de har nog blivit rika. På det.
0: Då ska man alltså inte blanda ihop Valhalla och Valheim. Det är två spel. Men båda i tema.
2: Ja, och det är lite så um, det känns som att det går i skov när nordisk mytologi är poppis i spel och film och sånt där. Men just nu i spelbranschen så är det ganska hett både med Assassin's Creed och det här nu och lite andra. Men eh, faktiskt alltså, det, det har någonting. De, grafiken är lite så eh, medvetet ...skitig och lågupplöst tätt in på. Det känns lite som ett Playstation 1-2-spel på något sätt. Men sen har de lagt väldigt sofistikerad ljussättning och partikeleffekter på det. Så om man, om man backar liksom två meter från skärmen, då ser det fantastiskt ut. <laughs> Men sen så ser ansiktena ut som liksom väldigt lågupplöst. Och det har sin skärm. Det har verkligen någonting. Och fridfullt och stressande på samma gång. De har skalat bort väldigt många sådana element ur överlevnadschangen, som gör att jag inte är alltid sett intresserad av de spelen. Alltså man behöver inte äta för att inte dö av svält utan man äter istället för att få bonusar och var på sin vanliga liksom hälsosamma och sånt där. Så lite det känns som att de har i form med rätt saker och tillåter glädjen att bygga och utforska världen ta, ta plats liksom så kan man spela tio stycken tillsammans um, så det var kul jag tror att uh, Kalle på FZ satt väl med, med åken gamla kollegor på sveklockor så försökte lära dem hur man timrar en stuga dagen
0: <laughs> och de bara vi kan bara skriva grafikkort <laughs> exakt med Kalle
1: med sitt stora skägg och alltihopa. Och tänk dig liksom honom i en sån, en sån flanellskjorta. Det är ju... Han är ju skogsmulle lite så.
2: Ja, gud. Det är ett spel för honom. Han är verkligen hemma där. Ja, men det, det är ju också ett mycket sånt Kalle-spel. Um, men en sån klassisk historia. Bara liten, liten utvecklare. Och så sen så är det någon som plockar upp det. Och så blir det stort på Twitch. Och alla börjar streamare och så sen så kostar det ju bara 17, 17 euro på Steam just nu. Så... Typiskt lätt att kunna övertala sina kompisar att de borde testa det. Och plötsligt så har det sålt i flera miljoner exemplar. Fräsigt. Så det är det jag har gjort.
3: Mm. Ja, det var bra att du har gjort det tycker jag. Så jag fick ja. höra lite.
2: Japp.
0: Mm. låter toppen. Jag har faktiskt också kollat på WandaVision. Jag tycker precis som du Gustav att den är bra.
2: Mm. Bra tv.
0: Håller. Bra, spännande. Lagom också tempo. En gång i veckan och nio avsnitt.
2: Ja, det är så inte... F- för eh, fantastisk. Och det är inte så att man glömmer bort att det har släppt ett nytt avsnitt heller. Utan man, Nej, man ser fram emot nästa avsnitt lagom mycket på något sätt.
0: Nej men ändå det, man, det avsnittet man kollar på på fredan. Exakt. Om, om man orkar kolla på andra avsnitt då gör man det. Men man, man kollar på WandaVision. Så det var bra. Annars har jag faktiskt också spelat, eh, spelat Nintendo. Men däremot inte Luigi's Mansion. Utan jag har introducerat min åring för Super Mario 3D World. Som ju precis har släppts till Switch. Mm. Och det går väldigt bra faktiskt, för där kan man ju spela flera samtidigt.
3: Just det, det är poppis.
0: Så att en av oss kan ta stjärnorna och den andra kan springa in i lavan. Och sen får ni bestämma vem som gör vad. <laughs> Men ja. det, det är väldigt roligt faktiskt. Kul att de blir så engagerade i storyn och tycker att Bowser han är en riktig bajskorv. Då snappar de upp ganska snabbt. <laughs>
3: Det som jag, jag och sen skulle försöka spela Mario Kart med våran eh, ett och ett åring. Och hon vägrar släppa kontrollen men vill heller inte gasa <laughs> någonstans. Så matchen liksom, tar aldrig slut.
0: <laughs> ja,
3: det är inte lätt ja. att spela med de små alltid. Nej, det är inte det.
0: Men kul. Kul korta stunder i alla fall. sen alltså, När de har somnat och kan man själv gå klara de svåra banorna. Eh, det är faktiskt väldigt bra Mario-spel. Jag spelade det också när det kom till Nintendo Wii U. Då tyckte jag inte det var det bästa 3D Mario-spelet. Nu tycker jag det är faktiskt väldigt bra. Det är alltid kul med ett Mario-spel, tycker jag.
3: Ja, jag gillar Mario också.
0: Så en ganska speltät månad låter det som att det har varit för alla.
2: Det är väl typiskt, typiskt februari på något sätt.
0: Är det så? Spelmånaden?
2: Ja, men jag tycker lite så Den är för kort för att sätta sig in i en bok... Det är så kort så vi vill göra något man kan ju gänga spela. Spelade. De där två, tre dagarna där gör all skillnad.
0: Liksom. Mm. Och då väljer du Assassin's Creed, ett av de längsta spelen som finns. Ja, och utan så är enormt mycket sidogrejer att göra. Oh wait, det var det ju visst. Just det. Vi pratade om det i tidigare avsnitt också, den här liksom, att man blir lite utmattad av sådana spel för att det är så otroligt många frågetecken på kartan som man måste besöka. Det gör de ju
1: faktiskt bättre. Nu ska vi inte fastna där igen. I Valhalla måste jag ändå säga att det är inte är det här 16 miljoner frågetecken Det är lite snyggare gjort där än vad det var i Odyssey. Så man blir inte riktigt lika
0: matt. Det låter bra. Jag ska ta det någon dag. jag tänkte att jag skulle vänta kanske till jag har ett Playstation 5. Eller har en dator som funkar och så där Då ska jag spela Assassin's Creed igen. Men, men nu, nu ska vi faktiskt ut i rymden igen. Och utforska vad är det de säger? främmande nya världar. Eller konstiga nya världar. Strange New Worlds. Vi ska prata Star Trek. Eh, och jag vet inte, ingången är väl så här att som sagt, sist vi pratade om Star Trek. Då var de här filmerna fortfarande aktuella som J.J. Abrams fick börja göra. Tre stycken långfilmer blev det allt som allt. Och då var också de nya liksom, tv-satsningen för Star Trek i startgroparna. Det fanns något som heter, nu ska vi se om jag säger rätt, CBS All Access. Som var någon sorts amerikansk strömmande videotjänst. Som tyckte att vi ska också göra content. Det är väldigt hett. Och då ska vi återuppliva den här gamla rymdfranchisen. Vi ska göra en Star Trek-serie. och Sen ska vi göra The Good Fight som jag pratar ofta om. Som är en av mina favoritserier. Det var väl de två bra grejerna kanske som kommer ur CBS All Access. Som nu inte finns längre. För nu har de blivit en del av den kommande tjänsten Paramount Plus. Just det. Eller, Eller Paramount Plus kanske om man ska prata engelska. Mm. Den
3: kommer till Norden 25 mars eller något sånt där. Så det är inte så långt. kvar är det är
0: sant? Den kommer också hit.
3: du snart. Ja. ja.
2: Herregud.
0: Ja, det är verkligen svart. Men de har ju då liksom svalt upp både Star Trek-franchisen och faktiskt också säsong fem av The Good Fight kommer, tack och lov. Och då har det ju kommit både, dels har vi den här Star Trek Discovery som är kanske huvud Star Trek-serien. Men de har också gjort en uppföljare till Next Generation med gamle, gamle gubben Captain Picard som får gå ut i rymden igen. Och dessutom då det tecknade Star Trek-serien Lower Decks. Så det finns liksom mer Star Trek på tv nu tror jag nästan än det någonsin har gjort. Ja i alla fall på samma gång. Ja verkligen, jag tror aldrig det har gått tre tidigare. Sen är det väl inte lika många avsnitt så att den totala massan Star Trek kanske är fortfarande mindre. Men eh, det var i alla fall länge sedan som det fanns så mycket Star Trek att titta på. På en och samma vecka. Och det är ju kul men då tänkte jag vi skulle, då tänkte jag vi skulle börja lite där och... Bara ta liksom lite sådär tempen på er. Hur det känns att gilla Star Trek nu. Och då tänkte jag. Då måste man ju börja från början. Så då tänkte jag också att ni skulle få göra. Checka in och berätta. Vad är Star Trek för er? Och när upptäckte ni Star Trek? Och varför tycker ni om Star Trek? Eller om ni inte gillar det. Så måste ni också förklara er. Vad gör ni här? <laughs> men jag antar att alla till, på viss, till viss del gillar Star Trek i alla fall. Och vissa vet jag. Jag har fått för mig att du gillar Star Trek Ida, i alla fall. Uh, men. <laughs> Du kan väl börja med en liten historia. Så var, ja. hur, började, hur började din Star Trek-fascination?
3: Alltså jag, jag har funderat på det här. Jag, jag har minnen av att ha sett Star Trek här och där på typ natt-tv när jag satt och jobbade i en taxiväxel för jättemånga år sedan. Alltså här, jag har små glimpsar att jag har sett men det var eh, mycket senare, jag måste ändå ha varit i 20-årsåldern när det var liksom en bokhylla hemma hos min dåvarande pojkvän med alla DVD-boxarna. Uh, och de var så snygga de där boxarna så jag kunde liksom inte låta bli så till slut var det bara så här: okej, okay, vilken tar vi först liksom? och så, mm-hmm. så jag plöjde vi dem då, tog jättelång tid um, och jag, jag fastnade nog, ja men direkt egentligen det är ju det är så skönt eh, mys på något sätt alla försöker, okej okay, de håller verkligen inte sams allihopa, men det finns ändå någon grundtanke inom The Federation att nu, nu lägger vi allt skit med krig bakom oss och så lever vi tillsammans i harmoni. Varför gör vi inte det på riktigt? Jag blir lite så. Det är skönt att fly dit där allt är i, i lugn och ro på något vis. Så Jag vill, jag vill leva tillräckligt länge för att vi som mänskligheten ska ta oss dit.
0: <gör> Vad var det för serier du såg först då? Var det originalserien eller Next Generation eller? Ja,
3: Vi började från. Vi såg dem nog i, i liksom någon sorts um, tids, alltså Star Trek tidsordning. Så vi började okay. med. med um, vi kan inte ens ha börjat marginalserien, originalserien, 60 tal Vi måste ju börja med, är inte det en Enterprise som kommer före?
0: Jaha, ni såg den så okej. Okay, det, var, det var så pass. Mm. Um,
3: det kan, ja, jag tror det faktiskt. Jag vill minnas att vi lagde ganska mycket tid på att se alla serier. Liksom, de går ju omlopp lite grann också. Uh, så att man liksom fick se Deep Space Nine blandat med de andra. För att de, de gör ju lite guest appearances så här. Uh. Mm.
0: Men det gick i liksom inbördeskronologiskt så började med den som utspelar sig tidigast
3: Ja, yes, i alla fall som fanns då, eller hur? Mm. Ja, det måste väl det ja, ha precis. varit så För det, har ju, det har ju som sagt tillkommit lite grejer efter det Men, men så att, ja, det är jättekul Och sen så nu när det har kommit nytt så har jag liksom tänkt, äntligen så kommer det mer av det här bra tv <laughs>
0: Mm. Ja, vad är din berättelse? Du känns ju som en ganska arketypisk sci-fi-nörd på många sätt. Jo, men så är
1: jag. Jag har alltid haft en viss sci-fi-fascination ända sedan den gamla goda tiden när man läste böcker, i vet, sådana här väldigt tunt skivade träd som man kan med bokstäver på. Så när just Star Trek tror jag blev någon gång... Ni vet det här. när Vi hade satt oss på tv när man kom hem från skolan, så var det massa serier. Där tror jag, jag började kolla på Next Generation. Och sen egentligen, ja, men tyckte det var ganska bra. Eh, lite mysigt, sådär. Eh, och sen så. Eh, så jag till och titta på det ordentligt senare Och kom in i det och fastnade i det Och blev liksom intresserad av universumet runt Men till skillnad från Ida Så har jag liksom aldrig kunnat uppskatta eh, Originalserien Jag får panik av den det. För, det, det, för mig är det så dåligt att det är dåligt Och då gillar du inte sten i papier-marché Det är bara allting är så ostigt Så jag får panik av det uh, mm, Så uh, det, det har jag svårt för
3: jag håller med om ostigheten. Men det är ju något som är så fruktansvärt fint i, i att de är så liksom, före sin tid på något sätt. Tänk om de hade ja, haft lite fräsigare teknik till handspara. Vad bra det hade blivit
1: på något sätt. Jag vet inte. <laughs> <laughs>
3: Oklart. Oh, ja, men,
1: ja. men, så, så TNG var första för mig. Och sen har jag tittat igenom alla serierna. sedan dess ett par omgångar i alla fall. Eh, ända fram till de nyare nu då, men eh, ja, det var ju många år med, med Star Trek för det här laget, mm. det är klart
0: Unge Herr Gustav då? Mm. Um. Du var ju, det var ju ingen av oss i och för sig, <laughs> jag, tror, jag säga, du var inte född när Star Trek började, men det var, <laughs> det var ju faktiskt inte vi heller
2: På 60-talet nej. nej. Um. Du var inte
0: född när Next Generation började heller Nej, jag vet När började Next Generation? 80? Jag vill säga 87
1: Ja, vi vi var det sent 80-tal? Ja,
2: och jag väntar jag faktiskt upp en flik. Ja, 87. Snyggt. Yes. Och slutade 94, och det är ju när jag är fad. Så ja, precis ja. när eh, Patrick Stewart lämnade rutan, då, då kom jag till världen. Det var priset ni fick betala för att få mig. Just det. <laughs> var, var det så? Du... Att The Next Generation, de, de, de la ner det. De tänkte nej, nu klarar jag. Klara. Uh, nej, men alltså, Star Trek för mig är... Uh, jag ska inte besvärja kyrkan och prata om Star Wars. Men jag tror för mig när jag var liten så var nog... Star Wars var nog rymden och laser på film. Och Star Trek var lite rymden och rymdskepp på tv. Och när jag växte upp så tror jag att det var mycket Voyager som rullade på tvn. Och jag tror det var någonting också med att Catherine Janeway alltså i Voyager. Att hon såg ut som typ alla mina dagisfröknar. <laughs> och, och var väldigt varm
0: Känner du en trygghet där?
2: Jag känner en, en, en otrolig trygghet um, så, och jag vill också minnas att min mamma lite oväntat tyckte att Voyager var ganska mysigt så vi brukade kolla på det tillsammans när det gick på tv för annars är ju, min mamma är ju väldigt typisk om, hon tycker om Downton Abbey och Jane Austen grejer mm. um, men Voyager kanske är den mest Downton Abbeyga. <laughs> av, av de Star trek serien Ja, det Den
3: måste mamma-vänligaste serien.
2: <laughs> ah, det är en jävligt <laughs> low-bar där, tänker jag. <laughs> <No>. <laughs> Nej, men, men ärligt talat så tror jag också att det flöt ihop lite. Att jag kan nog ha sett både Next Generation och Deep Space Nine, Nine liksom blandat med Voyager. Men att jag tänkte att det nog var olika säsonger, kanske. Mm. Så att, har nu är det en kvinnlig kapten. Och oj, nu är det han som är flintis. Och...
0: Men här var du ändå ung- man säga.
2: Ja gud ja, det här är ju när jag fyllde tvåsiffret. Ja. Uh, Senat 90-tal till 2000. Uh, sen var det ett himla skutt egentligen när jag kände att Star Trek var ganska töntigt där ett tag. Mm. Um, alltså lite campy på samma sätt som jag fortfarande kan känna för uh, Doctor Who. Det är en sån uh, uh, kult grej som jag inte har gett en riktig chansen. Mm. Så då tog det ganska långt tag och sen så läste jag så mycket på internet om att Star Trek The Wrath of Khan var en riktig punkfilm. Så då såg jag den någon gång i tonåren och efter det så dröjde det väl fram till att J.J. Abrams filmerna dök upp. Så det har gått lite i skov för mig i Star Trek, det har aldrig varit min stora... Stora kärlek, men det har följt med mig ända sedan jag var en liten knodd uppe i Skellefteå. Mm. Och nu så här i, i efterhand så har ju väldigt mycket, alltså Patrick Stewart för mig är ju Picard in, nästan innan han är Patrick Stewart och alla andra roller han har gjort i sin karriär. Så det är verkligen blivit, Star Trek har ju liksom lite så flygande raden och gjort saker väldigt synonymt med med Star Trek utan att jag har tänkt på det typ. mm. så jag är väl lite därifrån jag kommer att det har följt med mig formativa år utan att jag tittat på det fokuserat det har varit i typ periferin på något sätt och påverkat mig mer än vad jag har trott
0: ja precis för så där är det väl alltså, Star Trek är ju så himla mycket i. det ligger och bubblar i liksom folksjälen någonstans för att det har fått så otroligt stor kulturell spridning jag menar, alla nästan känner väl igen liksom Enterprise och Spock i alla fall Och kanske lite mer också. För mig var det ju så också. Jag jag kommer inte ihåg hur gammal jag var. Men jag var ganska ung. Och det första jag fick upp om att Star Trek existerade. Det var egentligen en parodi på Star Trek. Jag läste en gammal datortidning. Svenska Hemdator Nytt. På 80-talet kanske. 88, 87, 88. Där fanns det en serie som hette Torsten. Torsten var med om lite olika äventyr. Och i ett äventyr så hamnade Torsten i rymden. Och träffade... Kapten Knirik och Mr. Speck.
2: <laughs> som Same åkte omkring.
0: <laughs> ja. Och det, jag hade liksom ingen koppling till de här karaktärerna. Men jag bara tänkte, aha vad är det här? Jag fattade liksom någonstans att det här är liksom någon form av parodi på några som finns. Och sen så var liksom Enterprise med och såg. Lite här halvdassigt tecknat. Jag tror det var typ eh, Johan Van Loo eller någonting som gjorde den här serien. Men då såg jag liksom, gud vilket, vilket fult rymdskepp. Men ändå liksom ikoniskt. Och sen därifrån så dök väl liksom här bara bilden på Enterprise upp lite här och där. Jag vet inte hur man liksom fångade upp saker förut innan internet, men typ jag vet inte baksidan av Kalanka-tidningar det känns som att ibland kunde vara reklam för köpfilm och då var det väl kanske så här att man såg omslaget till någon Star Trek film eller någonting men liksom sakta men säkert så dökte upp bara namnet Star Trek att det fanns någonting som heter Star Trek. Och det var liksom innan, det var långt innan jag ens visste att Star Wars fanns. Så att, uh, ja. Men sen gick de i alla fall på tv, minns jag, lång filmerna Och då skulle jag spela in första Star Trek-filmen, Star Trek The Motion Picture, när den gick på SVT. Då skulle min mamma programmera videon för jag hade ju gått och lagt mig. Men så misslyckades hon med det, som var ungefär så här, 50-50, om man lyckades spela in någonting på den tiden. För man måste välja liksom rätt kanal på videospelen. Videospelare, Gustav, förresten, det är så här: det var en gammal apparat för att spela mm-hmm. upp film. Du har kanske bara hört talas om dem i legenderna, men det var. Innan liksom internet och DVD fanns så var det, ah. kunde man spela in från tvn på det sättet. Om man hade tur. Eh, så, om man hade tur, om det gick då. Det gick inte så det var vart inget Star Trek men man hörde ändå på namnet också att det var väldigt coolt. Men sen bara några veckor senare så gick ju Star Trek 2, The Rat of Khan och den lyckades jag spela in. Och sen såg jag den då kanske typ 200 gånger på video och tyckte den var ungefär det coolaste som finns. Uh, och det var väl ungefär också i samma veva som jag såg den första Star Wars-filmen hemma hos en kompis. Så de två grejerna kom för mig väldigt, väldigt samtidigt och har egentligen alltid existerat parallellt. Mm. Och sen fortsatte jag liksom med, det fanns någon kortlivad serietidning som hette Star Trek som man kunde köpa i kiosken. Och sen började ju Next Generation gå på TV4 och sen var det ju Voyager också på eftermiddagarna när jag pluggade. Så kunde man gå hem och äta mellanmål och titta på Voyager. Och på den vägen är det ju.
2: Mm.
1: Jag kommer ihåg att jag var fascinerad av på ett av de Voyager och Voyagers intro eh, väldigt eh, tidigt när det gick på tv. Det var väldigt mm. mysigt, de flyger där och det är vad det, de här färgglada molnen flytta på sig. Och ja. Väldigt fint var Väldigt 3 Väldigt fancy på den Precis. tiden. Precis.
0: Det är ju lite lugnare tempo också. Än om man introtar till Next Generation. Där man nästan bara ser Enterprise. När de åker i warp speed. Mm. Och swooshar förbi. Swooshar förbi. Men här har de gjort dyra pengar. På en 3D-modell tror jag Voyager. Så de bara. Den här måste vi visa upp väldigt mycket. Vi känns det lite så. så här, det, här var, det här var orimligt dyrt. Det. <laughs> Låt oss ha den med jättemycket. Det. Kan Voyager flyga långsamt? till överskärmen hela introt. som man får se. Men det var en väldigt snygg modell. Och fortfarande tycker jag är ett av de snyggaste Federation-skeppen. Det ser lite sleek ut sådär. Ja. Det, ser som det, det ser modernt ut på mm. något sätt. som
1: Men på tal om 3D-modeller eh, TN, TNG första säsongerna där. Eh, inte den här upphottade versionen som släppte på Blu-ray här för några år sedan utan liksom originalet. Just de 3D-modellerna mm, det fin... Det, mm. Det, det finns brister menar du? Det, ja, det lämnar lite över övrigt önska. Dels som är som katastrof. Och sen när man det typ 10 fps också. Men det är ju
0: otroligt fult. Det typ så här, vi ska göra det här i 3D. Vi ska göra det här i 3D. Det här hade varit bättre om någon typ... Jaha, men det var, det var ingen riktig modell alltså. Utan det var en 3D-modell. Ja, det är 3D. Det ser för jävligt ut om jag ska vara helt ärlig. För mig är det ju så här att... När man, nu har jag kollat på de nya Blu-ray-versionerna. Där de har hotat upp grafiken. Mm. Och då är det, det är så snabbt minnet bara ändras. Jag minns ju bara dem nu. För det var så jag tyckte att det såg ut när jag var liten. Jag var glad för det. Ja. Mm-hmm. ja. Vad tycker ni om intro till Deep Space Nine då? Uh, um,
1: ja, musiken är väldigt pampig. Mm. Det är den. Det är också väldigt många slow moving camera shots eller hur? Om jag minns rätt över den där rymdstationen. Mm. Utdraget mm. är någonting. Ur är... olika vinklar också. Ja. Och den är ju inte så snygg. Så att det, utdraget.
3: Ja, jag, jag tror jag tycker om det introt ganska bra. Jag måste bara säga att det allra sämsta introt är ju till uh, Enterprise. För var var dålig låt där också. Förstår, ja. Den, den ja, just är, det. Sticker, sticker ut något fruktansvärt. Stämmer inte alls in med någonting Star Trek. Uh, introt i sig kanske inte så illa. Men den där låten förstör, <laughs> förstör allt.
0: Just det. För, för Enterprise var ju den som kom efter. Liksom. När Deep Space Nine och Voyager ja, hade gått ungefär samtidigt. Ja. Och sen så skulle de bara, nu kommer en ny Star Trek-serie. Och den ska heter Enterprise. Den nu spelar sig långt innan gamla serien. Precis. Och den fick liksom ganska mycket skit, kan man väl säga. Ja,
3: och sen den tog slut alldeles för fort också. Så att de hade liksom börjat med en massa långa story arcs. De fick avsluta väldigt hastigt. Så det blev inget vidare bra i slutet heller. Men...
0: Jag har faktiskt en teori kring hela Star Trek Enterprise. Och de handlar just om den här låten, idag, Att det är den Jasså. allting handlar om. Att det är oh. den som gör att man är avigt inställd. För att... Det de skulle ha gjort är ju låten de spelar i slutet av avsnitten. Som heter Archers Team efter Captain Archer. Den låten. Prova att googla på Youtube och ta fram liksom introt med den låten istället för den här sången. Och det blir tusen gånger bättre.
3: Det hade varit så mycket bättre. Ja verkligen och då, ja. tror jag, då
0: hade de fått sju säsonger. Interesting. Men, det
3: ska jag undersökas.
0: Det är väl Enterprise också som de
1: slutar genom att bara. Nej allting var bara en holodeck simulering Ja <laughs> eller det sista
2: avsnittet i alla fall. Ja. Gör de en tre kronor.
0: <laughs> tre kronor? Tre kronor är väl där de spränger postkontoret, eller inte det? Ja,
2: nej, kyrkan är då, den här, Precis, ja. med
0: handgavning
2: sten. Ja, precis. Just det.
0: De gör väl en, en, en bobby i duschen. En Dallas, helt enkelt. I alla fall. Ja. Just det. Ja, Tror du Det är egentligen den, den mer populära Star Trek-serien som tittar på ett hologram av den dåliga Star Trek-serien. Tragiskt alltså. Ja, det är tråkigt. Inte det finaste slutet kanske. Men, nej. men den hade sina kvaliteter. Ja, det är den. slutet i Voyager är också
1: under all kritik, vill jag bara få fram här i den här diskussionen om slut.
3: Är det den de spelade in två liksom olika slut på för att den f- det fick så mycket kritik som de var liksom tvungna att göra till? Jag minns inte helt, oh, det no- men, men, men det var ja nej det var knepigt, det håller jag också med om. Det
1: är ju det här, alltså, de har gjort det här och allting och de ska flyga långt och sen typ i loppet av två och ett halvt avsnitt så kommer, så här, kommer de på hur de ska komma hem, de genomförde det, de spränger alla borgs och kommer hem och allting är bara klart, klappat, färdigt på typ... Två avsnitt. Det är så här, nu tar pengarna slut. Nu är, ska serien läggas ner. Nu måste vi avsluta det här. Hej, hopp, klart. Uh, mm. I don't like mm.
3: it. Det gick för fort på något sätt.
0: Ja det,
1: det är
3: liksom, De har lagt så mycket möda på att inte kunna komma hem. Och så helt plötsligt kan de det bara där Nej jag håller med. Det var inte riktigt så roligt som det kunde ha varit.
0: Det är väl just. När ni lyfter fram såna här grejer. Så är det väl lite precis det jag kanske har svårt med för Star Trek. För nästa grej vi ska prata om är just här. Ni har nosat på det lite. Men så här, vad är det man tycker om med Star Trek? Varför gillar man det? Och kanske också då. Varför gillar man det inte? Någonting som jag inte gillar. Det är att de generellt. Är ganska sådär fraktfulla med allt form av kontinuitet och planerande. Det är väldigt mycket ad hoc känns det som. Det är liksom generellt är det ju avsnitt för avsnitt, någonting händer i avsnittet nästa vecka. Det är som att det som hände förra veckan aldrig har hänt. Oftast ibland är det ju så, inte så, men väldigt ofta är det ju liksom så här. Vi upptäcker ett spännande mäktigt nytt vapen det här avsnittet. Men nästa vecka när vi hade kunnat behöva det här vapnet, då har vi inte kommer vi pottan. inte ihåg att det finns ja. Och i Voyager är det ju verkligen så att i första avsnittet säger de typ så här oj 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 vi är andra änden av galaxen vi har bara eh, 38 fotontorpeder kvar hur ska vi klara oss och sen under loppet av sju säsonger så skjuter de iväg 8000 fotontorpeder och det är aldrig mer något problem att de har liksom ont om resurser lite sådana grejer kan jag ju störa med på.
3: Ja. Oh. Ja, men det är inte så noga. Ett avsnitt i taget funkar väl.
1: Men nu är vi där igen. Tänk vilka snygga 3D-modeller de hade de där fotontorpederna. Ja. Måste användas mycket. Nej, men Jag är med på vad du menar. Jag tycker generellt att det blir bättre och bättre helt ärligt ju längre ju, inom de kommunicerarna. De TNG är väl väldigt så i början också. Det är verkligen en avsnitt för en avsnitt. Sen kommer de igång med lite längre story arcs där de faktiskt kommer ihåg vad de gjorde för en vecka sedan. Mm. Och... Enterprise är väl kanske man ska säga, ännu mer så att det är ganska långa story arcs. Mm. Eh, ja men precis. Och Deep Space Nine framför allt kanske har ju väldigt
0: Ja, det, ja det är ju egentligen, det brukar ju prata om som Star Trek-serien med en story arc. Över flera säsonger. Och, och det är ju därför de som gillar Deep Space Nine brukar gilla den väldigt mycket. Eh, men det handlar väl också lite kanske om att Star Trek har följt med så mycket. Att den har liksom utvecklats med tv-branschen i stort. Mm. Att det var ju så man gjorde tv på 60-talet.
3: Alltså jag kan ändå tycka om att det är så spretigt också för att det, liksom, det blir egentligen aldrig, okej okay det, det kan vara tråkigt men, men det finns liksom, man, man kan inte förvänta sig att varje avsnitt bjuder på samma liksom formula på något sätt. Utan det, det kunde vara tidsresor och helt plötsligt så gör de någonting annat och så. Så det, det tyckte jag ändå var lite av skärmen med, med det. Det finns ett någon sorts tema de kan. Hoppa in i till lite olika håll.
2: Alltså, jag bara tänkte nu att jag var så liten när jag började kolla på det på tv. Och att jag läste väldigt mycket Kalanka. Pockets framförallt <laughs> samtidigt. Och där är det lite samma, samma stuk i Kalanka. Att det händer något sjukt. Och så sen i nästa så är som att, att det är ett sånt lapptäcke av eh, historier. Och det är samma karaktärer. Men de har liksom ingen. Det är minne mellan alla.
0: Ja, All,
2: Allt det som händer men sen man måste läsa ett samlingsalbum av typ Karl Barks för att man ska få någon kontinuitet. Mm. Så jag tror att jag bara tog allt det där för givet när jag var liten.
0: Mm. Ja, men så är det väl kanske, men samtidigt så kan jag ju också tycka att när Star Trek är som bäst så är det just där att de har några väldigt väldigt bra fristående avsnitt och då är det ju den perfekta formen liksom.
3: mm.
2: Jag vill minnas ett avsnitt som jag blev Nu får ni rätta mig om det här aldrig har hänt <laughs> i The Next Generation. <laughs> Men jag har att det var något avsnitt som um, Star Trek har nog gett mig ganska mycket att uh, lära om livet. Sådana koncept som är lite försvåra för någon som är 7-8 kanske. Men not, någon grej i att Picard typ lever ett helt liv någon annanstans så blir en jävel på flöjt. Rymdflöjt mm. typ. Jo.
3: Det är väl en av de bästa avsnitten enligt många.
1: Ja, jag tror det är ett av de absolut högst rankade på sådana här sammanställningslistor.
2: Eh, eh, Nej, men att det bara var sån... Eh, att jag fick lite sån existentiell panik när han i förbifarten säger till någon typ ah, eh, var fast i ett timglas i 70 år eh, och lär dem att spela flöjten.
3: Jag tror att han, han om kul på, på sitt rymdskepp och sen eh, under tiden de frenetiskt försöker få liv i honom så lever han ett helt liv Liksom någon annanstans.
1: Jag tror de hittar en prova i rymden och, det här, och den har det här ett helt folk som har gått under den har liksom Just hela det. deras historik i sitt minne och det här är det sättet då för den att f- föreviga det och föra det vidare. Att han så får genom, det. genom och det, för det, det som om jag minns rätt det som hans eh, det här eh, virtuella upplevelsen slutar med att de skjuter upp den här proben som de sen hittar då i verkligheten så att säga. Men det, det är faktiskt ett fantastiskt eh, avsnitt måste jag säga.
3: Alltså Patrick Stewart är ju en grym skådespelare och det märk- alltså han, han gör det där, sådana där avsnitt brillerar han ju extra mycket verkligen.
0: Ja han är ju en gammal, gammal Shakespeare-skådis av den gamla skolan. Så, och det tror jag verkligen är liksom anledningen, att han, han är inkommen och anledningen till att många tycker att The Next Generation är den bästa Star Trek-serien. För inget ont om William Chatter, men han har en lite annan skådespelarstil. <laughs>
2: <laughs> <laughs> <Jo. kan säga. laughs>
0: jag kan säga att det avsnittet heter The Inner Light, om någon vill läsa ut på internetjakt uh, sen. Men då skriver vi också upp den i länklistan, tycker mm.
2: jag. jag. Men jag tror verkligen just det att han är lite samma sak med typ eh, med Spock också. Eh, Leonard mm. eh, uh, Ni Oj, oh, tack gud. Det var en konstig grej att... <laughs> uh, att glömma bort. Uh, nej, men att just det där att är man så liksom tränad uh, teaterskådare som har gjort mycket Shakespeare. Då är man ju van att hålla monologer som man själv inte fattar. Uh, och göra dem övertygande. Så där tror jag väldigt mycket från. Det är någonting Star Trek vågar så är det att lita på, lita på sina stories. Och att det inte blir för uh, kufigt eller liksom. Uh, för icke-verkligt på något sätt de, de vågar ju verkligen lita på att karaktärerna och världen håller Och där är det ju tur att man har Patrick Stewart Som kan liksom på ett väldigt, väldigt övertygande sätt Förklara varför saker och ting ser ut som de gör Och, nej, äh, det är fint Sen är det ju så mycket liksom Jag tror jag växte upp och fick en känsla av att Star Trek hade ganska mycket sens moral i sig Att det var lite som bamse att Det var inte bara dunderhåning utan man skulle också lära sig att vara snäll på något sätt. Och det är väl någon typ av så patos etos som Picard bara dröser över alla andra karaktärer <laughs> i den där serien. Vilket kommer igen väldigt, väldigt mycket. Alltså hela den Picard-serien som släpptes nu för något år sedan är i princip han som tänker fan jag har nog en moral. Kaka i med att strössla ut över galaxen. <laughs> Jag fixar det här liksom.
1: Uh. Men det blir ju dessan ännu, de första två säsongerna av TNG: de är ju de är för mycket så. Det är ju väldigt så moralkake staplat och alla liksom, vi, vi har inte känslor och sånt där, inte behöver vi inte pyssla med riktigt, utan allting ska bara vara väldigt tillrättalagt och snyggt, vi är förbi, mänskligheten är förbi det var väl Jean Roddenberrys liksom vision att det skulle vara så problemet var att det blev ju ganska tråkig tv av det ja. <laughs> <laughs> så, så det är inte för en säsong, slut, säsong två och säsong tre som det faktiskt börja förändra och att det blir, liksom, det blir människor snarare än robotar på skärmen. Och det gör det till en, skulle jag säga, objektivt bättre serie efter. Det finns några bra avsnitt i säsong 1 och 2 men det finns orimligt många dåliga faktiskt. Uh, väldigt mycket trädiga avsnitt. Um...
2: Men ni som har lite bättre koll, var inte det kritiken mot typ Voyager och Deep Space Nine? Att det var plötsligt lite för mycket gråll mellan besättningen. Alltså att de var lite för mycket ovänner och lite för mycket sånt Sunset Beach-drama. Att de inte var det sköna gänget som drog ut och åkte på äventyr.
0: Det var väl säkert några som tyckte det. Jag vet inte, det beror på vad man menar för det är så mycket liksom det blir så känsligt också med Star Trek, jag. jag minns att folk innan om det var Deep Space Nine när den här premiär och det här kanske mest var insändarsidorna på den här Star Trek-tidningen som jag läste. Men där var det ju folk lite såhär oroade, ha vad då ska de göra liksom. Dels att det utspelade sig på en rymdstation, det var lite såhär svårt att svälja och bara vadå. Eh, liksom drama mellan personerna. nej det är inte det Star Trek ska vara och sådär. Eh, och sen var det väl många som ändrade sig och tyckte det kan det väl visst vara, det är jättebra alternativ. Och, och när det gäller Voyager så vet jag att det var också någonting som de lovade väldigt mycket så här. Alltså Voyager kommer handla till stor del om att det är konflikter på Voyager mellan de här Voyagers originalbesättning och de här Marquis som har kommit in i besättningen. Och att det skulle handla jättemycket om det men sen gjorde det ju inte det överhuvudtaget utan det var ju efter liksom två avsnitt så var ju de bästa kompisar igen. Och det var väl väldigt sällan som det dök upp någonting sånt. Så det, där fick de väl kritik kanske från det perspektivet istället. Så det beror lite på varifrån man kommer tror jag. Vad man kan säga. Personligen så gillar jag ju att Star Trek-serierna har lite olika ton så där, att det inte är exakt samma i alla. Men, men det är ju som Emil säger det är ju mer spännande när det är lite lite liksom mänskliga fils i alla fall. Laga mycket i alla fall. Sen kan jag tycka att det blir lite för mycket i vissa av de nya serierna istället. Ja, dit
1: kommer vi väl tänka, men där finns det ju att diskutera.
3: Ja, men jag tänker det fina är väl ändå någonstans att, att de är liksom på alla, det är någon sorts uppdrag på, man ska lära sig något mer, upptäcka galaxen, man ska, vi, vi som människor kan bli bättre och de försöker bli bättre på något vis det är nog något ja, fint i det helt enkelt. Så blir det liksom aldrig dystopiskt och superhemskt som typ Battlestar Galactica som jag inte klarar av att se klart för det är så deppigt liksom. mm. <laughs> Det är bara hopplöst, det var djupt djup. Jag vet inte varför de kämpar på i så många säsonger. <laughs> fan. Men Star Trek är liksom ändå... Det finns alltid lite hopp på något vis. Det kan bli bra där med det. Så jag tänker, det är det övergripande temat som är fint.
1: På att tala om väldigt bra så... Um... De gamla scenerna, vi pratade om dåliga slut förut. Eh, The Next Generation har väl kanske ett av de bästa sluten som någonsin har gjorts i en serie. Och framförallt skulle jag säga det bästa av, av Star Trek-serierna. Det är väl All Good Things tror jag som är ett tvådelat, eh, tvådelat avsnitt. Det är framförallt den sista scenen när de sätter sig ner vid, vid, vid pokerbordet allihopa. är eh, en riktigt, riktigt eh, fin avslutning på alla de säsongerna med alla de eh, karaktärerna. Det är också
0: Youtube-vänligt material för den som vill. <laughs> ja, riktigt bra slut. Sen kommer ju alla filmerna också. och Delvis förstör det tycker jag. Men...
1: Eh, ja. <laughs>
0: <laughs> men det är en bra tv serie avslutning Men hörni, ska vi, ska vi bara snabbt kanske gå av varvet runt och så får ni lyfta upp så någonting som verkligen det ni gillar med Star Trek. Såhär, varför det är det ändå någonstans? Det, jag märker ju nu när vi pratar att alla kanske inte håller det som sin favoritserie men alla verkar ju ha någon form av såhär, varma känslor för det ändå. Så att, kan man lyfta någonting som, som, som det beror på, kanske? Gustav, du är yngst, så du får börja.
2: Så, så jag får börja, yngst ja. först. Um, nej, jag tror jag framförallt tycker om att det är... Det, det är ju som vanlig grej att man tycker att det är snackigt. Uh, snackig sci-fi. Men jag tycker verkligen om den grejen. Att det inte bara liksom effektfest utan det är väldigt mycket dialogen som, som bygger Star Trek för mig. Och gör världen trovärdig. Um, både när det liksom är liksom Picard som håller låda. Men jag, jag diggar den grejen. Det är det jag tycker om väldigt mycket med Voyager också. Att Jag började ju kolla på det när jag kunde engelska. Och så sen så lärde jag mig allt, allt eftersom. Jag, jag tycker att det, är det som är mysiga på skeppet. När de pratar med varandra. Och liksom tar sig an alla de här moraliska dilemmarna som, som uppstår. Uh, mycket mer så än jag vet inte vad man ska jämföra med det. Så är lite så här blajigt när man har fastnat och kollat på Stargate SG1 på sexan och då känns det lite som att du det, det håller en högre klass i typ Star Trek The Next Generation och Voyager att det, det är någonting väldigt väldigt mysigt och hemtrevligt, bonuspoäng då när karaktärerna ser ut som mina dagisfröknar <laughs> från <Colette. laughs> ja. men väldigt sån äh, även när det är farliga grejer som händer så tycker jag att att det är en väldigt så familjär stämning i Star Trek. Så det är väl det. Star Trek för mig har aldrig varit det här stora äventyret. Utan mer typ att man kan, ha, man kan ha en trevlig stund mitt ute i den mörka rymden på något sätt. Och du då, idag?
3: Men jag kan nog verkligen hålla med om den familjära känslan. Att man, att från första stund så kände jag mig bara så här, wow, dit, dit skulle jag också vilja... Liksom leva där i rymden och vara på väg någonstans och lära resa runt och se massa nya grejer träffa massa nya coola raser som man kan lära sig grejer av men alltså, det är ju tekniken som verkligen gjorde det för mig Den är, det är det liksom det, det, det känns inte helt overkligt och otroligt Uh, utan det känns ändå som att i framtiden så skulle vi kunna transportera oss vi skulle kunna få mat ur coola maskiner som bara materialiserar sig, det, det man önskar sig liksom. uh, och jag ville bara jag ville bara ha det där <laughs> jag vill fortfarande ha det
0: <laughs> Du har fått en hel del i alla fall från gamla serien, du har fått liksom, dataplattor som du kan gå omkring med och...
3: yep. jag, jag förstod aldrig ens i originalserien varför de har så många skärmar <laughs> Den, den är helt obrigtig. De kommer med ett helt berg av plattor till Kirksby. Hans ska han liksom titta på en en grepp per skärm.
0: Just det. Åh, oh, jag har så mycket jobb att göra.
3: Jag vet man bara, varför. Nej men jag, man har vi har fått mycket av Star Trek, alltså mobiltelefoner och allt möjligt coolt så att, som är på riktigt nu. Så att det är väl transportören och den där maskinen som bara magiskt får fram maten jag är sugen på som saknas. När som helst. Och så massa läkemedelskonst förstås, de kan ju bota vad som helst nästan, är ju också, det skulle man ju vilja ha.
0: Emil, vad säger du då?
1: Jag är inne på samma spår egentligen, att men det är det här lite mysiga, familjära, det här upp, upptäcka glädjen... Och också det som lockar mig, det är familjärt fast ändå annorlunda lite så. Det finns någon spänning där, det finns något något nytt. Man vet inte vad som ska hända runt nästa hörn. Nu vet man ju det för man har sett det med sig gånger. Men från början, liksom, det, man liksom, upptäcka nya världar och lite när man var yngre drömmer sig bort och så här: ja, Tänk i framtiden så flyger vi runt där. Inte för realistiskt på något sätt, men ändå. Men lite den typen och som, som Gustav var inne på att. Det som aldrig har lockat mig med Star Trek generellt är väl liksom action-delen och liksom fighting-sekvenserna och de bitarna. Speciellt om man ser original series eller tidiga TNG-säsonger. Det är ju rent dåligt oftast, de sekvenserna på alla sätt. Både hur de liksom skådespelas och hur de är koordinerade och hur de ser ut. Det är verkligen inte de starka sidorna. Sen blir det ju mer och mer action-fokus- och det är väl ett tecken i tiden med ju ju nyare serierna blir och framförallt Deep Space Nine var väl första som hade mycket fokus på krig och fram och tillbaka och gör det ganska bra men det är inte det som är det är inte det som är kärnan på något sätt i Star Trek det tycker jag inte utan det är det här andra det här med karaktärerna
0: diskussionerna,
1: pratet upptäcka
0: glädjen Jag håller med alla er naturligtvis Jag skulle också vilja lägga till att det är liksom för mig också att det, det är en ganska såhär, det är en ganska härlig blandning ofta. av. Alltså förra avsnittet pratade vi lite om hård sci-fi och mjuk sci-fi och rymdoper och sådär. Star Trek för mig är lite en härlig mix. Att, beroende på vilket avsnitt det är så kan det vara lite vad som helst. Men i den ena avsnittet får man en tidsparadox. Och nästa handlar om ett svart hål. Och sen tredje gången handlar det om något såhär, väldigt vetenskapligt eh, dilemma. Eller moral eller etik eller sådär. Och, och någon gång så är det liksom lite att det skjuts lite mer än, än annat också. Det är väl kanske mest i filmerna i och för sig. Men, men att det blir liksom någon sorts mall där man kan bygga in lite vad man vill. Och, och det finns också om man liksom, drar in hela liksom, det finns ju Expanded Universe där de har byggt böcker och serietidningar och, och massor av filmer och sådär så, så är det ju ännu större variation. Och. Ja men så det gillar jag att det blir lite så här, ja, men det mesta får plats i Star Trek-ramen även om, om man kanske kan tycka att själva kärnan är väl just som ni sa, det är de här mysiga dialogerna mellan trevligt folk som man gärna själv skulle vilja jobba med och om man ska ut i rymden så varför inte göra det med men checka besättningen på Enterprise. Och det är väl det egentligen om man ska röra sig lite till de, till de nya serierna som har kommit nu så, så tycker jag att det är en stor blandning av som liksom försöker göra något nostalgiskt för de som såg de gamla Star Trek-serierna men också kanske uppdaterade till, jag vet inte, modernt tv-språk eller modernt sci-fi-språk i alla fall. Och det är väl där jag blir lite mer så här, ja, men som, som du var inne på, rymdstrider Emil, att det är inte är liksom det de gör bäst och från egentligen J.J. Abrams filmerna och även nu i de nya serierna så tycker jag att det pangas lite väl mycket och liksom rymdstriderna i de gamla serierna även när det var rymdstrider så var det ju inte liksom små små jaktrymdskepp som, som susar fram och tillbaka och liksom blippar och pangar det är ju Star Wars för mig. För mig är ju Star Trek rymdstrider är ju det som är i, i Wrath of Khan att det är liksom så här långsamt, det är mer som liksom två ubåtar som åker omkring mera jakten på röd oktober än Star Wars och, och det tycker jag är tråkigt för att det är sällan man ser sådana rymdstider nu
2: för tiden på tv. Det är någonting jag har tänkt på att det var på tal om ubåtar att eh, i tv-serierna så kändes det så mycket som sänka skepp och det var väl också med liksom specialeffektbudgeten att det var väldigt mycket eh, att någon som sa, oj och, och shit, nu blev vi träffade och så sen så var det en sån shaky camp på, på bryggarna folk satt och sa, wow, wow Flög fram och tillbaka. Vilket de är ganska snyggt när de skulle äh, i Spaceballs med, med samma grepp. Um, <laughs> nej men att det var mera det det handlade om. Uh, och du vet så här: flytta 50% av sköldarna till skärten, så för nu kommer de därifrån och f- från höger till vänster. Inte den här uh, um, alltså det som Star Wars gjorde är snyggt redan på liksom 70-80-talet med, med just visuella strider utan att det var mycket mer röd oktober feeling som, som du sa Jakob. Ehm um, och det är väl egentligen det som Det man märker tydligast. Att liksom, det är en otroligt explosiv start på J.J. Abrams-rullen. Mm. Med liksom explosioner och skepp överallt. Och det känns väldigt så känns väldigt Star Wars plötsligt. Eh, innan de kommer vidare från den liksom prologen Men eh, det kanske... Där kan inte jag svara som liksom purist från 80-90-talet om det inte är Star Trek. Vad tycker ni?
3: Men jag tycker väl också att striderna i, i Star Trek har liksom aldrig handlat om att din så ska dö. Alltså det kunde de ju förstås göra, men det har liksom inte varit som så här Game of Thrones där favoriterna bara försvann en efter en utan det är liksom inte det fokuset riktigt. Utan, som ni säger det har varit liksom, striderna har varit lite annat. Uh, inte huvudfokuset riktigt. Uh, och det har tyckt jag varit ganska skönt att det, inte, det har liksom inte handlat en massa blod och splatter och grejer eller något sånt krig utan det har varit lite annat som har varit, konflikten i sig har varit fokus på hur man ska medla slut på den på något vis
2: mm. Också så mycket att det var varit mycket um, just det här att de hela tiden ska ringa varandra mitt i alla strider och ta upp dem på storbildsskärmen och säga hallå vad fan pysslar ni med uh, skjut oss inte nu
0: Typ. Ja, men det pekar också på det här. som liksom, är väldigt, väldigt dialogdriven <laughs> yeah. det <är>
2: oftast. <laughs> Jag vet, det är väldigt mycket så hotet om att åh oh, nej, nu har vi inga sköldar. Blir träffade nu, och sprängs väl i luften. där är det någon som liksom ringer ett Zoom-samtal och, och kollar om de inte bara kan medla fram någon typ av... Men det är väl också
1: det som tar bort edgen lite om man ska säga, om, speciellt om man tittar på de äldre serierna. Jag menar, vi vet ju att de inte kommer spränga Enterprise avsnitt 3, säsong två. Det kommer liksom inte hända. Så man vet redan på förhand att det, det här kommer... Nu är skölderna nere, okej, okay, det kommer ju lösa sig. <laughs> lite så. Vi, vi är ganska säkra på det.
3: Ja.
0: Men hur känner ni inför de här nya serierna? Då menar jag liksom Discovery, Picard och också kanske någon lo- Lower Decks. Är, liksom, är det äkta Star Trek? Eller är det någon sorts moderna avarter? Hur känner ni? Liksom?
1: Jag är nog lite mer åt moderna avarter. Alltså, det, det är Star Trek, absolut att det är. Men det är också en tolkning av Star Trek. Om man det är inte bitt Star Trek? Nej, och, det är, inte, och det, det är inte... Det har tappat mycket av det som, som kanske är Star Trek. Men det vi pratar om. lite långsammare. Långa, Alltså story arc mm. som får chansen att byggas ut. Och fokus på ett ganska litet antal karaktärer oftast. Som är, framförallt i Discovery upplever jag väldigt många karaktärer. Mm. <laughs> som, som man ska följa. Och det här är, det, men det är mer fokus på strider, specialeffekter, har en ganska framträdande roll. Vilket inte är så annorlunda, eller så konstigt när vi är 2020, 2021 ja. liksom. Men det, det är ett annat fokus. Det, det känns uppenbart gjort tycker jag för en modernare publik på gott och ont.
2: Jag tycker lite för mig, med Picard speciellt, där var det nog när jag såg att Mass Effect som jag älskar och som vi pratade om i förra avsnittet att då fattar jag på allvar att alla de på Bioware som utvecklar Mass Effect de har ju växt upp med och älskat Star Trek jag tror jag insåg det först på allvar där för att Picard kändes nästan mer som Mass Effect än Star Trek, de första två, tre avsnitten innan de skruvade på fan liksom fanservice, callback, reglaget på allvar ehm um, så lite då känner jag här fan jag gillar Picard. Det känns som Mass Effect. Mm. Men sen är jag såhär, fan Mass Effect är ju inspirerat väldigt mycket av Star Trek. Alltså mer, mer Star Trek än Star Wars i Mass Effect. Så det där är det ju upphottat. På ett sätt som fångade mig på ett, på ett sätt till en början. Och typ, där kanske jag är skyldig till att det är lite avvartad. För att när det väl blev mera Star, Star Trek- och så här, här alla gamla karaktärer som ni älskar. Um, då då jag lite grann på andra halvan av den säsongen. Men å andra sidan så tänk, då, då tänkte jag också, så här, fan det kanske inte är det att det blir för mycket Star Trek plötsligt. Utan det kanske är att det blir lite för mycket lite så här Indiana Jones uh, 4 typ.
0: <laughs> vad menar du då?
2: Nej, men du vet så här: De tvingar på Harrison Ford De gamla kläderna och han ska hoppa fast han har dåliga höfter ja, vi, ska, vi ska dra in Marion igen och vi, vi kan liksom inte göra ett helt, Någonting helt nytt Nu när vi har Picard Utan vi måste ta in allting från de gamla På något sätt ja, men Det, ändå,
1: det, det ändå är ändå intressant Det är inte riktigt vad jag, jag tror jag Har svårt för Med Picard jag tycker precis som du att i början är den, det är bra, jag var riktigt intrigued efter de första avsnitten och bara, Hah. sen så tycker jag mest att storyn blir väldigt dålig. att ja, det är det är största också. Är. Att säga, vad vad händer liksom, det blir, det blir bara dåligt allting och väldigt enkla lösningar på saker och äh. Ja, det var nog med det jag ruttnade. Att det dyker upp massa gamla karaktärer, det, det, jag tror det verkligen gjorde till eller från för mig. Det kändes lite, lite inklämt, lite påklistrat, eh, men det som absolut var var att jag tyckte att förklaringen på alla de här mysterierna som presenterades tidigt i serien var bara kass. Och
0: då tappade jag intresset. Ida, vi släpper in dig också. Hur känner du för nya Star Trek?
3: Alltså, ja, J.J. Abrams liksom, filmerna som kanske var det första nya som kom, de, de är inte så mycket Star Trek kanske egentligen. Men det var väl ändå man var, då var jag mest passär glad att det var något nytt eh, som dök upp efter många, många år. Men jag måste säga att Star Trek Discovery känns nog som att de har lyckats ganska bra med vad som är Star Trek fast i en modern tappning. Jag kan hålla med om att, att det är väl kanske lite väl mycket actionfokus även där, men men det finns, jag känner ändå igen väldigt mycket och bara, ja, ah, jag tycker ändå det är bra på något vis, i det stora hela. Uh, Picard tyckte jag nog, alltså jag, jag har liksom så svårt att släppa att han skulle få för sig att sticka ut i rymden med ett gäng främlingar. <laughs> jag blir så så här, helt vask, varför gör han det? <laughs> så att den den, den, var, den var lite konstigt, helt klart, det är upplägget. Um, och sen um, är så, det märks att han är så liksom gammal också. Det känns va? varför är han ute i rymden och härjar? Han borde ta det lugnt. <laughs> uh, käka mer pizza med Troyo. och uh,
0: right, right. Det skulle vara hela tiden. Ja. Mm. Ja. Uh,
3: men däremot så, så tittade jag också på Lordex nyligen, alltihopa. Där det, det hade jag faktiskt ruskigt roligt. Mest för att det var något helt nytt där man följer de här uh, Red Shirts och obetydliga praktikanterna istället för de viktiga människorna på bryggan. Det var, det var <laughs> ur roligt.
0: Och, och den serien bekymrar sig inte heller så mycket. Med liksom att, att hedra det som har varit tidigare. Det är inte så mycket och liksom de, de bekymrar inte sig över liksom vart passar det här in egentligen. Utan Nej. Det är lite annat helt enkelt.
3: Det var befriande helt enkelt. Att det var, de, de kan släppa allt det.
0: <laughs> jag gillade också Picard. Väldigt mycket i början. Och, tyckte så. Och, och det störde mig inte egentligen att han var gammal. För jag tänkte det, var liksom, det är klart att han är gammal. Han är ju hundra år. Ah. Liksom. Och, men att de, jag, jag håller med om att det står en ballad ur ordentligt i slutet och att de inte riktigt knöt ihop säcken. jag hoppas att de gör det om de får en till säsong Medan Discovery då, som har gått i tre säsonger tycker jag har rört sig liksom väldigt mycket fram och tillbaka på det, ibland tycker jag att det är spåndumt och ibland så tycker jag att det är väldigt spännande och jag Du jag har liksom alltid kul när jag kollar på de här serierna jag, jag vantivs inte, men sen så ibland tycker jag att Discovery är så här då, väldigt konstig
1: men jag har nog lite samma med Discovery där som Picard egentligen. Alltså, speciellt andra säsongen kommer jag ihåg att jag tyckte den började extremt bra. Jag var jättenöjd i början ja. där. Men den här, var det inte där med, med ängeln och alltihopa? Och vad är det här? Och allt var väldigt mystiskt. Jo, precis. Absolut. Jättespännande. Och sen när de skulle börja förklara vad, fan, vad som pågick, då var det lite som Picard. Bara, men det här är ju, va? Okej, okay, lite så. Vad hände nu? Och där tycker jag den tappade ångan
0: fullständigt någonstans ja. i slutet av andra säsongen. Eh, vilket var synd, för den började väldigt starkt. Och jag gillade nog egentligen säsong tre mer. By the way, vi kommer spoila alla Star Trek-serier som finns, men det kanske alla har förstått. Jag skriver det också i avsnittbeskrivningen. Men, men eh, eftersom att säsong tre börjar med att de verkligen åker långt, långt fram i tiden så tänkte jag, då var det från början tyckte jag det var jättespännande. Åh, oh, wow, någonting helt nytt. Nu kan ju de verkligen så här upptäcka nya världar. Och, och vad spännande att få se. Liksom. Och sen så verkligen tyckte jag att det ganska snabbt släppte de det. Och liksom den höll inte heller riktigt i slutet. Eh, det var väldigt mycket så här, samma gamla Star Trek fast i modern tappning. Och i modern tappning då innebär att det är väldigt glasiga specialeffekter fast det inte är så logiskt. Och sen så, jag vet inte om jag är ensam med det, men jag tycker att Star Trek Discovery också är också så här, lite för mycket fokuserad på en enda person. Och att Även om det är jättemånga personer så handlar nästan allting bara om den här Michael. Och det är också lite för mycket fil. Så jag menar, man ska inte klaga på det kanske om, om man har tyckt att det var lite stelt. Typ första säsongen av Next Generation. Men det känns som att i Discovery så måste de berätta hur mycket de mänskar varandra. I varenda avsnitt. <laughs> Till hela besättningen. Bara, by the way, jag tycker om er så himla mycket. Ni är mina bästa vänner. Jag älskar er.
3: Ja, det är lite det,
0: det blir lite för mycket, det blir lite för mycket klet. Även om det är också trivsamt. Men liksom skala ner den, några punkter så skulle jag älska den serien mycket mer än vad jag gör. Men jag tittar på den och jag kommer absolut kolla på fjärde säsongen också. Men det är liksom, jag vet inte, väldigt blandat.
1: Just med Discovery så är jag svårt för Michael som karaktär tror jag i allmänhet. Att det är lite, som du säger, det är lite för mycket feels på ett sätt som blir jobbigt och det är alltid väldigt mycket hon är väldigt ledsen, hon är väldigt upprörd hela tiden över allting det är väldigt jobbigt allting hela tiden, det är lite så mm. det, det är aldrig riktigt bra det finns alltid och när det är bra då måste hon envis göra någonting så att allt går åt skogen igen
0: lite av en drama queen
1: ja, väldigt mycket av en drama queen faktiskt och det blir lite gammalt kände jag i tredje säsongen
3: <laughs> hon, hon ska ju prompt göra allas bekymmer till just sitt främsta bekymmer mm. också, så
0: men precis, men det är lite det jag menar också med att hela serien verkligen kretsar kring henne. För att samtidigt som hon beskrivs som den här liksom extrema supermänniskan som typ är den enda som klarar allting. Hon är liksom bäst på allt. Typ. Och det blir ju lite tjatigt kan jag tycka. Medan för mig är ju Star Trek är ju väldigt mycket så här, att det ska handla om en grupp människor som genom samarbete lyckas bra. Eller hur? Och att de har olika styrkor. Men här är det liksom så här, att Michael skulle egentligen kunna vara ensam på det där skeppet.
3: Det är ju uh, or- originalseriens bästa grej. Hur Kirk, Spock och McCoy är liksom en, en enhet som gör balansera varann lite grann. Mm, ja, alltså, men verkligen. Eh, sen är det lite överdrivet åt alla håll och kanter. Men de, de, de skulle, det skulle inte alls få samma, samma bra jag om inte de tre hela tiden drog lite i varann. Liksom. Och det saknar man definitivt i Discovery.
0: Ja, och för jag, jag gillar Michael ändå liksom, på sätt och vis. Även om jag tycker det blir för mycket. Men, men de avsnitt jag tycker bäst om det är ju när, när de andra i besättningen får kliva fram lite grann i alla fall. Och vara med. För de finns också där liksom. De flesta Star Trek-serier är ju inte jätte, jättebra. De första två eller tre säsongerna. Utan de behöver ofta några säsonger på sig att komma in i det. Så att jag hoppas att det blir så även här. Mm. Men sen hela det här med, med specialeffekterna stör mig väldigt mycket. Att det, just Discovery känns som att Netflix la en orimligt stor del av budgeten på att det skulle bara vara gnistrande specialeffekter. Och jag tycker att så här kan inte rymden bara få vara svart ibland. Måste det alltid vara en spännande liksom, jag vet inte, moln eller nova eller någonting i bakgrunden. Då måste Discovery alltid så här se glänsande ut. Då måste allting vara lila och
2: blixtrande. Det är för mycket. Att jag är väldigt gammal <laughs> det var men det var jag Ständigt dessa purister ja.
3: Blir det fler säsonger av Picard förresten? Förlåt, jag, jag känner att jag, jag vi, faktiskt inte har jag, koll på jag det Jag vet faktiskt inte
2: Jag är inte hundra procent säker Men jag tror det kanske.
3: Lever
1: Patricks juart helt länge för en säsong till Är ju faktiskt en jävligt relevant fråga Men han är, är faktiskt
2: mest Patrick Stewarts röst som är gammal Alltså han är ganska shipper alltså, I kroppen ja. tror jag Och han är vid god vigör också har jag hört
0: Mm
3: Ja, men för det, ja, jag håller, det skulle ju på något sätt vara kul att se om de kan ta det vidare på ett bra sätt
2: mm.
0: men Gustav vad känner du för, för de nya Star Trek-serierna Har du, tittar du på dem följer du dem?
2: Som alltså som jag sa jag vill inte kolla Discovery nej eh, Picard kolla eh, liksom svårt att nytt avsnitt kom ut för vi vill följa det till slutet eh, och jag tar gärna en till säsong av Picard faktiskt för jag tyckte att det hade väldigt Alltså en del scener i Picard Var verkligen superbra Alla de Är ju när Patrick Stewart står mitt i rutan liksom. Så bara egentligen för hans skull Så skulle jag kunna ta en, en till säsong Sen så här film, Filmerna Jag minns när jag såg första Abrams rullen med Precis där som Den prologen som vi pratade om Chris Pine håller på att säga nämn pappan, senior Kirk, och som spelas av eh, Thor vad heter han, Chris Hemsworth det. Är det väl som dyker upp där, att jag bara blev helt chockad jag tror jag inte hade gråtit på väldigt länge för jag grät <laughs> till första fem minuterna av eh, JJ Star Trek jag tyckte liksom att så här, de var, jag, jag tycker om dem jag, jag fattat speciellt kanske tvåan Into Darkness med Benedict Cumberbatch som Khan i någon sorts nytappning att den fick väldigt blandad kritik. Och att det inte hade liksom gamla Wrath of Khan. Är en bättre film än om man ska få för sig att jämföra dem två? sen såg jag inte den tredje alls faktiskt. Jag tror första tio minuterna kanske jag såg den. Det jag däremot vill ha, det är ju den här äh, Tarantino-manuset som snurrar runt äh, i Hollywood att Quentin Tarantino skulle skriva nästa Star Trek-film, vilket för mig känns som att typ Ingmar Bergman gör en Spice Girls-musikvideo. Men det känns sjukt spännande.
3: Jag försöker tänka hur Tarantino och Star Trek skulle funka faktiskt. Wow.
2: Ja, för att, den skulle, att det skulle vara liksom en att Tarantino skulle göra ett manus till nästa Star Trek-film, att det skulle vara liksom rated R. Uh, men att den har väl dött och så sen så har den blivit återupplivad sen har Tarantino sagt att nej, det har jag aldrig tänkt göra och så sen så vill jag jättegärna göra det det, det är ett sånt uh, rykte som brukar poppa upp på Reddit med mellan mm. um, men fan vad kul det hade varit med Tarantino Star Trek kan ju bli hur bra som helst tänker jag, men det kan också bli för, jättekonstigt så varför inte?
3: K- kanske inget för här riktiga Die Hard Star Trek Turister helt enkelt.
2: Å andra sidan så vet inte. Jag hade inte blivit helt förvånad om det visar sig att. Typ Tarantino snacka Klingon Är jättestort <laughs> det var typiskt. Ehm, bara för att han är en sån himla lover av allting. Som har med rörlig bild att göra. Mm. Ehm, för annars så skulle jag bara vilja se liksom framåt. Att det blir lite mer typ idé och konceptdrivet. drivet. Ehm, och att de kanske liksom. Våga göra mera typ The Mandalorian-serier Av Star Trek Bara så smalna av Lite så nu är Lower Decks liksom en animerad komediserie Men att Ta liksom det fokuset Jag hade gärna sett att Lower Decks var en påkostad Liksom live-action-serie Som fokuserade på Ingenjörerna Nere på liksom I de trånga vråerna i skeppet Det hade jag tyckt var nice Att inte behöva vara på bryggan S- med samma sak som att man inte behöver följa liksom familjen Skywalker i Star Wars att göra lite Star Trek som är lite mer vid sidan av typ hade jag uppskattat mm. sen nu fattar jag såklart att en till säsong av Picard hade varit raka motsatsen men låt honom åka iväg och käka pizza i hela säsong två typ
0: <laughs> ja, nej, men du är rätt. Picard känns ju verkligen som att det var serien som, som skulle tilltala alla som hade sett de gamla Star Trek-serierna. Medan Discovery kanske mer var så här något för de ja, kanske nya fans. Det är som att de plockade upp så mycket trådar. Liksom, vad hände med Borgerna? Vad hände med Seven of Nine? Eh, hur gick det för Rikers matlagning och liksom alla sådana grejer. Plockade de upp. Och det var väl kanske det man njöt av också mycket. Jag tyckte det var en del också spännande idéer i Picard. Jag gillade liksom mycket av det de gjorde. Men det var väl ju så här att... Liksom, ja, kanske, vad sa du? Mera idé och koncept.
2: Ja, att det inte ska vara... Vad ska jag, det, det är så, jag vill typ jämföra lite med The Expanse. Just för att det k- känns... Alltså när vi ändå pratar liksom hård sci-fi. Och sci-fi som går bra på tv just nu. Att ha lite mera... Liksom, låt karaktärerna frodas... Att det inte bara är premissdrivet mm. Utan också att det handlar liksom om ett större koncept Som de karaktärerna figurerar i Lite som det var med typ Picardo-gänget Väldigt mycket Att det handlar om liksom diplomati i det rymden Och moraliska dilemman Och liksom sensmoral på slutet och Där så inser man liksom, Wow, jag, jag vill vara på det där rymdskeppet Med de där personerna Det vill jag typ säga
0: Ja, för, för lite Jag tror att jag bara tänka så här. Att liksom The Expanse bygger på böcker. Game of Thrones byggde på böcker när det var bra. Mm. Att det kanske är det som saknas. Att, det är inte nödvändigtvis att man måste skriva en massa bra Star Trek-romaner. Och sen basera en tv-serie på det. Men att man kanske så här, lite mer genomtänkta säsonger. Alltså ha en narrativ struktur på plats. Och sen kan man liksom... Drifta fram så här vissa avsnitt kan få bli väldigt koncepttunga. Andra kan få vara väldigt karaktärsdrivna. Och liksom, jag tror att det blir kanske lättare att. Om man nu ska bygga sådana här storyn. För det verkar vara det nya att det ska vara en, en, en story som går. Över hela säsongen. Och ett mysterium. Och fine det är ju spännande. Jag gillar det också. Men som, som du nämnde The Mandalorian Gustav. Det visar ju också att man kan göra en serie idag. Som är liksom båda delarna. Som är både så här ganska fristående avsnitt. Där man upplever olika äventyr. Men där det samtidigt finns en, en genomgripande story arc.
2: Men det tror jag verkligen. Alltså, om det är någon franchise som kan frodas i den här nya vågen av veckans skurk, veckans
0: äventyr-tv.
2: Ja. Så är det ju Star Trek. Ja, det tror jag också. Så för inte? Mm. Tillbaka till det. Försökt är Picard läser spela Flight en vecka. <laughs> Precis, Och så sen så...
1: Ja, Men en stor utmaning där det är väl liksom säkert också när du ska komma där och skriva den nya Star Trek-serien du vet inte om den kommer leva en, två, tre eller fyra säsonger för att Nej. det är så helt slumpmässigt hur den slår alltså vid det här laget mm. och det är slumpmässigt vad som får pengar att fortsätta det finns, det går liksom inte att förutse ett halvår innan och då väljer man en enklare väg vilket är de här lite kortare storierna också och lite mer mm. episodfokuserat kan jag tänka mig
0: mm. Jag antar det, men vad, vad, vad vill ni se då, i framtiden från Star Trek det ska ju komma, jag vet inte i och för sig om den fortfarande är aktuell, men det ska ju komma en serie som heter Strange New Worlds eller någonting, som ska handla om just Enterprise alltså Enterprise i Discovery säsong två var ju, vad heter Captain Pike med ja, just det. på Enterprise det gänget ska ju få en egen serie och bli en riktig prequel till originalserien uh, och sen är det väl nya säsonger på gång av alla de här serierna mm. tror jag men eh, om ni får önska fritt. Ni får önska en helt ny serie också om ni vill. Är det matlagningsprogram med Pike? Och...
3: <laughs> <laughs> ja, matlagningsprogram. Pike Ry- skulle...
0: och Picard menar jag förstås. Uh,
3: när, när Pike är med i Discovery är ju bland det bästa i den serien så här långt. Han, han är ju på den här uh, planeten Bores och fippla med några tidskristaller som kändes så super mycket Star Trek och ändå nytt och fräscht. Så det, det skulle kunna bli riktigt spännande faktiskt med mera, mera från, från det. Uh, och sen tycker jag nog att, att Discovery gärna får rulla på lite till. Det känns ju som att den har potential att växa till sig om den får fortsätta. Mer Star Trek bara. Alltså, det är det som är så fint nu det finns massor av Star Trek som är gammalt. Så kan man alltid gå tillbaka och välja ut sina favoritgrejer och titta på. Man behöver inte sätta sig och glo på de dåliga säsongerna av TNG. Man kan hoppa direkt till, till det bra och så. Mm. Ja.
0: En annan grej som vi pratade om sist, vi pratade om Star Trek för 4-5 år sedan. Eller när det var. Då pratade vi också om att de var så otroligt svårt att få tag på om man inte ville köpa DVD-erna. Vilket ju är helt annorlunda idag. Idag ligger ju allt på Netflix. Vilket är, är underbart. Du kan titta underbart. på Next Generation, Voyager, Deep Space Nine, originalserien, animerade serien, Discovery, Picard, Lower Decks.
1: Är Picard på Netflix också nu?
0: Nej, på. Vad heter det? Prime. Prime,
1: ja, precis. Mm. Yeah.
0: Mm.
3: Ja, jag var tvungen att skaffa Prime bara för att säga Picard.
1: <laughs> Och Lower Decks är också Prime, eller? Det är också
0: på Prime nu, ja, precis. Och sen har vi Discovery på Netflix.
1: Ja, det blir verkligen en stor skillnad. Jag tycker det är kul att de testar nya serier. Jag kanske vill se mer, mer sånt i framtiden. Testa någon ny serie, testa något nytt grepp. För eller senare så sätter de väl det där, tänker jag. Mm. <laughs> Perfekt, <laughs> eller vad? Men sluta inte försöka lite så. Jag, menar, jag gillar ändå Lower Deck som är den nya av de här. Ja. Är inte lika fräls som Ida. Du skrattar inte lika mycket, eller vadå? Jag skrattar inte lika mycket. För mig, jag tycker de tar det, inte tar konceptet helt långt. Det skulle jag nog vilja se en andra säsong. Det är fortfarande så här, ja, det är Lower Decks. Men det är hennes mamma som är kapten. Mm. De, är på, de är ändå med där på, på bryggan. Och de är ändå med på alla så här, Men nej, det var ju det vi inte skulle göra. Jag har, <laughs> Lite så Ja, tänker jag. det
3: har du rätt i. Det kunde vara att de faktiskt bara stod där på The Lower Decks och aldrig fick sticka iväg på action. De är ju trots allt iväg på grejer.
1: Ja men jag, jag, jag tycker ju längre det går också så blir de ännu mer med, med på allting och det blir nästan som en vanlig inom citationstecken mm. Trek serie Det tycker jag är lite trist att de inte drar det till långt så en andra säsong kanske jag skulle vilja se där där om man får drömma lite.
3: Men jag kan vara inne på det som Gura sa med en, en, en riktig live-action-serie där de är på Lower Rex och följer riktiga människor. Det hade, det hade också varit spännande att se. Så att det inte blir det där överdrivna. Alltså Lower Rex är väldigt, de, de, de ska ju skämta så mycket så att det liksom mm. känns, känns lite typ South Park eller någonting. Men eh, om det hade varit Star Trek fast vi följde ingenjörerna, ja det hade kunnat bli bra. Också.
1: Ja, men det är, om man tänker så här, den bästa karaktärsutvecklingen i hela Star Trek, det är ju typ Miles O'Brien. Han <laughs> oh. börjar någonstans med något avsnitt då och då i, i Next Generation, som bara utvecklas genom hela Deep Space Nine och blir en huvudkaraktär. Alltså, han är ju Lower Decks personifierad och som han klättrar uppåt. Det är, det, han är lätt att glömma bort, men ja, han har nog tusan den bästa karaktärsutvecklingen i hela Star Trek, Trek universumet.
0: Det fanns någon så rolig seriestripp på webben som jag såg om Miles. Jag tror den hette typ Star Trek och Brian eller sånt där. Det bara handlade om hans liv. Var det bara, alla serier var bara... Han stod i transporter och väntade på att de skulle komma tillbaka från sitt uppdrag. Och då fick han trycka på knappen. Och sen gick de. Och så fick han stå kvar där. Oh. Men Han fick ju upprättelse sen i alla fall. Och Brian... Mm. Ja. det låter som att ni alla gör i alla fall tummen upp på grönt ljus och fortsätt köra mer Star Trek
2: det tycker. Jag. Det är
0: betryggande, det är ingen som säger bara lägg ner skiten vi har, vi har Next Generation, det räcker nej då, vi kan nog tuffa på ett tag till tänker jag Bra, då, då antar jag att de ansvariga <laughs> lyssnar och gör det, ja. <laughs> det
1: här, jag skulle också vilja se om jag får önska av dessa ansvariga som nu lyssnar att vi kan få se lite fler HD remakes också Eh, ja. Jag har hört att det är fruktansvärt komplicerat och väldigt dyrt att göra på till exempel Voyager men det tycker jag vi kan lösa Lägg pengarna bara, inget Om AI löser det, mm, AI
0: fixar allt mm.
3: Ja det hade varit fint
0: mm. ja, Men Jag håller med, det är faktiskt viktigt att konservera de, de serierna så att de är ser värda. Då sevärda Voyager och Next Deep Space Nine, ingen av dem går väl i widescreen ens. Nej
1: Nej eh, och det, ingen av dem finns för ens som plan tror jag i dagsläget på att göra HD-versioner av. Mest för det blir så fruktansvärt dyrt
0: med hur de är producerade. Ta lite av discovery budgeten på specialeffekterna och lägg ja. eh, dem på det, det tycker jag. Ja, nej, Men vill man så kan man, tror jag.
3: Ja, så är det Och AI löser allt som jag vill Ja, men exakt. Till slut.
0: Ja, men de har ju faktiskt gjort
1: det, vad är det, Babylon 5, va? Nu som de har gjort en, en AI-uppskalad version av nu.
0: Exakt. Ja, titta, det går om oh. man vill. Precis. De sa ju att det var omöjligt i typ tio år. Sen plötsligt var det inte omöjligt. Hello computer. Hörrni vi skulle ju leka en liten lek också innan, innan vi kör sista punkten. Då hade det ju bättre att bygga er en drömbesättning. Och då är det ju underförstått om ni får ju plocka från alla eror av Star Trek. Och, och serier om ni vill och så får ni befolka en brygga. Du tyckte att det kanske det kan vara roligast i det? Eller du har gjort ja, men din den var ju,
3: Det var ju så svårt med. Du skrev max fem stycken. Jag bara, ja, vad du fem? ville fylla det till tech... enterprise. Det täcker ju inte ens bryggan beroende på vilken serie man tittar på. Jag som Gustav
0: och liksom strunta i mina regler och bara
2: gör. Ja, det är jättehärligt. Testa. Ja,
3: men det, här, det var också lite svårt. Vilket, vilket angreppshåll ska man ha? Ska man bygga ett team som man tror funkar så bra som möjligt ihop? Eller ska man bara samla sina bästa favoriter? Eller Precis, liksom... det, det är lite det som ligger i
0: leken också. Att du får bestämma själv vad du har för vinkel på det.
3: Mm. Kan man bara köra det läkare?
0: <laughs> ja, ja, min besättning är mest här. Vilka skulle jag ha roligast med på after worken? Så ja, det mest är jag, jag har
3: tänkt. Ja, nu ska vi börja med min besättning den är ja, den är spredning. tycker jag ja. Men jag, jag har, ju, har tydligen Hängt upp mig lite på läkarna i Star Trek För att de, de, har, de hör till mina favoritkaraktärer mm. Så det var en lång debatt bara Om jag skulle välja som, som läkare Som i och för sig kanske inte ens är på så mycket Men i alla fall, det måste bli Dr. Flocks från Enterprise-serien för, <laughs> Trots att han är Minst high-tech av dem alla Han har ändå hela medical Sickbay fullt av djur Så säger han Han är så himla cool Uh, en trevlig, måste... trevlig person. Ja, uh, uh, så han måste vara med. Och sen så uh, blev jag så glad nu när Discovery gjorde ett hopp tillbaka till planeten Trill också. Uh, för jag tycker alltid att de, den, de, de rasen med de här symbionterna var så fränd. Så uh, Jadzia Dax måste få vara med tycker jag. Mm. Uh, en, uh, uh, ja, jag har liksom alltid satt i så här längst ner- från serien jag tycker om men ändå är det så många karaktärer därifrån som jag tycker väldigt mycket om uh, och um, så jag, jag vill någonstans få med Garrick också från Deep Space ja, ja. men jag vet inte han, kommer ju, han är en knepig karaktär så det, han kanske är svårt att ha roligt med på Afterwork men, men man vet aldrig om man försöker liksom utnyttja en på något sätt um, men, men han är en, en väldigt bra karaktär Eh, sen har jag alltid eh, haft eh, stor förkärlek till Commander Shran, han är inte ens med i, i, i Federation-sidan antar jag, men, men eh, han är ju en sån här eh, blå snubbe med antenner på huvudet. Just det, eh, smillar och slåss. Mm. Han och Kirk är ju väldigt lika, fast Shran för han är, är, är blå, han är också helt levrad helt enkelt. Uh, sen måste vi ha med Belana Torres för hon är lite som Worf, Spock och Scotty i en och samma person då får man liksom lite av allt i ett just det, smart uh, ja.
0: kan ta vilken plats som helst på bryggan egentligen
3: precis, hon är också en väldigt intressant karaktär ändå uh, från uh, Voyager var hon med, eller hur mm, precis. Uh, och sen så måste vi ha hurra med hon är coolast i hela Star Trek nästan löser allt på något vis Hon är är häftig både i originalserien och i den nya, moderna varianten.
2: Hon har så snygg stil i originalserien. väldigt. Ballast på brugan. Mm. 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 Vad fint, det var din
0: besättning. Det räcker väl att komma långt.
3: Är är det någon som tror de kan samarbeta? Jag vet inte så noga. Jag tror det
1: skulle vara intressant i alla fall.
3: (laughs) (laughs) Ja, ändå. Det kanske är min nästa framgångsserie.
0: Emil, har du också byggt en besättning eller? Jag har klurat lite på detta.
1: Jag är lite lite inne på samma spår som Ida här. Jag skulle gärna med Garak faktiskt från Deep Space Nine. Han han har ju resurser så att säga, den mannen. Även att han bara är är värd. Han är skräddare. Just det. Bara en vanlig skräddare. Jag skulle plocka med Picard också givetvis. Han får stå där och Picardar sig. Mm. Det, är ju, det är ju...
0: Det är du som är kaptenen. Jag, ja, jag som är kapten på den här båten. Men, men Picard får vara med ändå. Jag tror att Picard jag. kommer nog bestämma ett annat.
3: Han står ja. bredvid och dricker han te och, och åsikter. I, han kommer ja, men viska det i
1: ditt
0: och du bara, ja, okej vi gör så. Jag tar in i en garderob och vad är för jobbig.
1: Mm. Det är inte... <laughs> Jag skulle jag ha med, med data också tror jag faktiskt. Som kan eh, vara där, räkna ut saker, ha koll på grejer så jag slipper, tänker jag. Vandrar uppslagsverk, praktiskt. Eh... Jättekul för då kan man också fråga om du jobbar med data. <laughs> <laughs> Allt bara på data. Ja. Så plocka in eh, Worf med skulle jag nog faktiskt göra. Han kan vara arg, klingon, väldigt mycket ära och sådär. Han kan skjuta phasers, han är väldigt bra på det gör det mycket yeah. på knappar de går ofta sönder precis när man ska skjuta dem faktiskt. just det här med strider som jag pratat om innan, men ändå sen skulle jag nå med Scotty också Simon Pegg-versionen från J, J. J. Abrams filmerna han är det skön bra. tänker jag, de kan man sitta och snacka med på kvällarna dricka inte te så att säga och ha det lite, lite liv Tänker. tänka, det kan vara trevligt så lite så, det kan bli
0: också ett festligt gäng tänker jag mycket bra, mycket bra hur ser din besättning ut, augusta?
2: Mm, jag är nog med mig Troy, tror jag. Uh, Rikers stannar hemma och bakar pizza. Eventuellt. Nej, men de är skena tillsammans också. Uh, uh, höjdpunkten i Picard för mig. Att träffa dem två. Uh, so, men Troy är definitivt med. Uh, Kapten Catherine är med. Min gamla dagisfröken. Mm. Um, sen är mig de här gubbarna. Um, jag undrar om Spock är med. Kanske. Eller så tar jag typ. Check över väl Nån, jag, jag vill ha någon muse. Gör ta keiffaka på. Så vi, vi säger säga um, Sen tror jag nog att jag har med mig. Jag tyckte att jag hade en bra mix där. Jo, äh, jag tar med Whoopi, bartender. Ja.
3: Det funderade jag också på. Ja, bra där.
2: Um, hon får på också. Och så sen så kan jag nog tänka mig att... Någon som karaktär som jag hade skitsvårt på. Uh, doktorn från Voyager. Hologrammet? The Doctor. Um, för att Skådespelaren. som spelar honom. Jag hade så alltså svårt när han dök upp. I alla serier som han har varit med i. Det är någonting med hans ansikte. Så jag litar på honom. Um, så han, han får haka på. Också tror jag. Hur många är uppe idag? Ja, inte vet jag. 8-9. <laughs> <laughs>
3: Vem
2: räknar? Ja. Um, det är nog dem. Och Chris Pine Kirk. Får följa med. också Jag tyckte faktiskt ärligt talat att han gjorde en, en bra Kirk. Um, så so, uh, Chris Pine, Kirk, Whoopi, Croy, eventuellt Riker. Ja, det är nog min mix. Mm. Många sådana trygga människor att bara lyssna på och bli klappad på huvudet av.
0: Ja, jag, jag tar ju också med Riker faktiskt. Jag tycker han är duglig. Så att han får vara min first officer. Så att han kan liksom göra allt jobbiga. Så kan jag bara luta mig tillbaka tänker jag. Uh, och sen plockar jag med mig en Deep Space Nine karaktär, nämligen Odo, som jag tycker är jättebra. Som han vara security officer.
2: Ja, ah, det är han som har ett eh, Voldemort näsa. Ja,
0: han som är också en sån här. att han kan ändra form. Ja, shape shifter. Shape shifter, mm. precis. Och sen får jag också dagsfulla med faktiskt i mitt skepp. Jag håller med dig där, det var jättekul med trillare. Ja. Och sen nästan av, för att vara schysst, så plockar O'Brien också. Tycker jag tycker han ska få komma upp från hans <skratt> Och sen faktiskt favorit också, The doktor från Voyager. Hologramdoktor. Kan inte gå fel. Nej. Det är mitt gäng.
3: Det var ändå ganska roligt med Picard ändå, att Det finns så många olika roliga hologram där. Alltså, det verkar inte bara vara ett hologrammaktor. Ja, det det tyckte jag var ett kul grepp. Det fanns liksom massor av olika hologram som allihopa såg ut som honom fast med olika dialekter och grejer. Ja, det var kul.
0: Det var väldigt bra faktiskt. Och med det så har vi faktiskt börjat närma oss avsnittets slut. Men jag tänkte att man kunde gå laget runt och så får man tipsa om någonting. Antingen om man vill lyfta fram ett avsnitt från Star Trek som man bör titta på. Eller någonting annat från Star Trek-franchisen. Ett spel, en film, en bok... Eller om man vill tipsa på något annat som inte är Star Trek men som är bra för dem som gillar Star Trek. Är ni med? Då får du börja Gustav. <laughs> 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 eh,
2: nej men då, då kan jag väl tipsa om eh, Picard då, Speciellt om man blir påminn om mycket man tycker om Mass Effect från förra avsnittet av Full Culture, eh, Så är den otroligt skitlande eh, Och det blir inte nu så här oh, men nu sa de mig att andra halvan var tråkig att inte knyter ihop säcken. Eh, jag tycker ändå att det är supermysigt. Uh, att kolla på och jag, jag kommer att kika på en, en till säsong när den kommer um, vad mer, vad mer, vad mer nej typ ärligt talat kolla på uh, de rullarna jag, jag är inne i en sån jag får sådana vi ibland när jag vill kolla på filmer från tidigt 2000 typ kolla på filmerna typ Nemesis med Tom Hardy Um, har, har jag fel, eller spelat Tom Hardy liksom en klonad Picard ah, i den här rullen. Precis. Um, det måste vara en av hans tidigaste roller. Den är från typ 2001, 2 och sånt där.
0: Ja, ah, precis, något
2: sånt där. Um, vi säger inte att det är en bra film på något sätt. Det var väl när Star Trek var en svacka på, på vita duken. Men det är typ det jag hade tips om. Och det jag, när jag duster ner i Star Trek så har det varit filmare. Um, har man inte sett Wrath of Khan så borde man ju säga den Det kan ju du skriva under på Jakob Absolut. Men, men hugg de här rullarna Med Patrick Stewart och inget uh, Som släpptes liksom efter Varför inte Det är också för att jag tycker om uh, Jag tror att min favoritgrej Med världsbygget i Star Trek N och Hela liksom kalla krigets stämningen med Romulans uh, Inte lika stort fan av Borgs uh, Vilket Var Kanske lite. Det börjar ta mer och mer plats i Picard. Eh, I andra halvan av säsongen. Men, men just den lite så. Eh, p- återigen. Jakten på röd oktober. Jag tycker om det lite så. Kalla kriget. Det finns en annan supermakt ute i rymden. Eh, spioner och skit. Det gillar James <laughs> Bond lite grann. Ja, lite så. Mm. Yes. Ja, Ida då?
3: men Alltså. Ja, eh, nu, nu när det finns internet och så, så slipper man ju sätta sig och glo på alla dåliga avsnitt. Man kan ju blanda liksom fram, de, det finns listor för de bästa avsnitten, i de bästa tidsresorna, de bästa, de åker och klär ut sig i någon. Så, jag vet inte, det finns ju listor liksom. Så att man, man kan ju få hjälp här och hitta det bästa av Star Trek eh, utan att eh, behöva se på alltihopa. För det tar ju fruktansvärt lång tid om man inte har sett någonting innan. Eh, så det, det är väl, jag, jag tycker ju det finns liksom, så mycket bra. Man kan hoppa tillbaka till Trouble with, with Tribbles från originalserien och skratta lite åt den som är sjukt rolig. Och sen behöver man inte se så mycket mer av det om man tycker att Kirk är jobbig. Och så hoppar man vidare. Det är ju fantastiskt hur mycket... Internet har hjälpt oss, verkligen.
0: Mycket bra. Jamil?
1: Ja, ehm, jag tänker... Ja men serien i sig och sådär är ju trevligt men jag skulle också rekommendera om man har en datum till exempel internet på som många har mm. att ja, slänga er in på Youtube och kolla lite sån här ja, lite behind the scenes, lite spoiler eh, inte, vad heter det, Spoiler heter det inte, vad heter det? När folk är bort sig bloopers heter det, bloopers. lite blooper reels och sånt från, från de olika Star Trek-serierna, det finns faktiskt en hel del riktigt roligt där och man kan också följa med Lite den här resan, kanske framförallt i TNG. När Patrick Stewart kommer in och tycker alla är så flansiga och fiantiga från början där det är många som har berättat om det när han, eftersom han kommer där med sin teaterbakgrund och det här är några dumheter. Och man ser liksom hur han blir uppriktigt irriterad i början. Det fel lite så och sen hur. Han mjuknar över åren och blir själv tramsigare och tramsigare. <laughs> Några otroliga klipp där han dansar och sjunger och allt. Det, och det finns mycket sådana guldkorn som gör skådespelarna bakom mera liv- äh, levande tycker jag. Äh, och så det
0: rekommenderas faktiskt. Kanon, ja, vad härligt. Uh, jag skulle kunna lyfta fram jättemånga avsnitt som jag tycker man ska liksom verkligen se. Men jag säger nog bara också generellt, typ se serierna och liksom googla på internet vilka avsnitt som är de bästa. Om man inte vill se alla. Typ hoppa över några på säsong ett av Star Trek Next Generation. Men jag skulle faktiskt vilja tipsa om en bok. Det finns ju en miljon Star Trek-böcker skrivna också. Både bra och dåliga. Och vissa, de dåliga är ju liksom i princip bara kass liksom fanfiction på olika nivåer. Men det finns faktiskt en del som är riktigt bra och spännande sci-fi också och om man gillar Star Trek och vill ha så här, jag vill ha så mycket Star Trek-referenser och liksom blinkningar som möjligt så finns det en roman som heter Star Trek Federation som jag läste tror jag förra sommaren som jag tycker är riktigt, riktigt bra faktiskt Den, de verkligen indroppar allt från olika serier och knyter ihop och det är så tidsresor och jag tror liksom Kirk är med och Picard är med och det är lite så här, det är väldigt snyggt ihop, hopklippt liksom bäst of Star Trek en bra bok. Den kan man liksom slö läsa. Någon...
3: Det låter sjukt spännande. Mm-hmm. Har, du, har du läst mycket?
0: Nej, det har jag inte.
3: Vart hittar man allt detta fanfiction om man vill leta reda på det? Internet bara? Eller måste man men,
0: köpa? Ja, men Ja, men alltså, de, de riktiga böckerna går väl att köpa, men de är så billiga. De går att köpa på typ sådana digitala bokhandlar för 59 kronor eller någonting. Eller på, på typ SF Antikvariatet i Stockholm finns det också en jättemånga Star Trek-romaner för typ 20 kronor styck. Om man vill köra det. Men kolla först lite på internet vilka som är bra. Jag
3: har aldrig ett min i det. För känner jag ett hål i mitt Star Trek-liv. Jag kan fylla igen nu när jag har sett mycket av det andra.
0: Ja men precis. Det finns ju också långa, episka serier. Om så här, vad hände i Star Trek Next Generation. Efter sista säsongen. Och Voyager och alla sådana här fortsättningsserier. De verkligen bygger en stor sprudlande värld. Bara i liksom bokvärlden. Så det kan ju vara lite kul. Om man gillar att läsa förstås.
2: Jakob, nu mm. när du börjar prata om det skrivna ordet ja. så kom jag på, jag hade blivit jättearg på mig själv om jag hade glömt bort det här. för jag tänkte, fan det är det jag ska tipsa om det är lite meta, men eh, jag är ju en sån som eh, när jag ger mig in i någonting där för att, oj här har det funnits liksom en eh, kult eh, liksom kring den här världen i flera flera år långt innan jag upptäckte det eh, så hoppas jag alltid, så här, shit jag hoppas det finns en Blablabla.fandom.com Som är riktigt matig och mastig Typ Wikipedia är ju sån ställe som jag kan fastna på i åtta timmar um, Och det gäller ju verkligen Star Trek Det är det memory alpha-sidan Det finns också The memory beta tror jag För så här saker som inte ingår i canon längre Ja men exakt um, Men för det vet jag att jag gjorde när jag såg Picard Att när alla de här callbacksen kom in Typ 7 of 9 Uh, som alla var så himla tjänis med. Och jag var såhär, nej vem fan är hon? Uh, då hade jag direkt mobilen och gick in och så läste jag på om 7 of Nine uh, i 40 minuter liksom, på Memory Alpha. Mm. Och det, det är nästan någonting, uh, eller jag tycker alltid att det är så himla härligt. Jag ju samma sak med Game of Thrones och spoilade Red Wedding för att jag gick in på liksom, internet så fort jag hade sett första avsnittet på HBO att bara grota ner sig i hela den här världen som är Star Trek och läsa om olika karaktärer och strider och planeter så gå in där och låt många timmar försvinna
0: mm. Ja, det är en riktigt bra kunskapsbank faktiskt.
3: Det är det verkligen mm. Man kan också få lära sig Klingon på Duolingo och såna där, där språkappar om man nu vill lära sig ett nytt språk eller något. <laughs> alltså det är ju ganska häftigt att det är ett riktigt språk fast påhittat de har liksom gjort, ja det är lite, lite roligt
2: det enda jag tycker eh, på tal om Klingon att på sätt och vis så tror jag att jag kan ha blivit skadad av eh, att ge mig in i Star Trek för att Klingon har alltid använts som du vet, när man verkligen vill visa upp bilden av en nörd i olika serier och popkulturella sammanhang så är det alltid någon som kan snacka Klingon Jajamän. att det, liksom, det finns inget töntigare en någon som plötsligt börjar liksom prata prata klingon och in i Star Trek. Um, på, på ett litet sånt sätt att säga ja men då kanske det inte är bra då då kanske det bara är liksom för, för de extremt insatta. Men uh, där har jag blivit mot visade just och väl läsa typ Memory Alpha det är ju lika liksom, fantastiskt som jag tycker att Star Wars universum är um, lite, lite, lite synd att det blev ju synonymt med ultranördighet på ett sätt. Mm. När det framställs ja. som negativt.
0: Men det var, du vet, Gustav. det var inte så länge sedan som det var fult att vara nörd.
2: Nej, det är sant. Tack vare den här podden, eller?
0: Eller surfar vi bara på den vågen kanske?
2: Bidrag till eh, bättre mänsklighet. Vem, ja, vi är opportunister,
0: vem vet. Ja, vi var före vågen, kommer <laughs> ja, Du är jag i alla fall, jag vill vara det. Vi är så gamla. <laughs> Hör ni uh, All good things också där Som de säger i slutet på Next Generation uh, Vi har också börjat närma oss slutet på det här avsnittet uh, Jättekul Alltid kul att dyka ner i, i Trackträsket med Er och flyga runt lite Rymden och sådär uh, Jag tänkte vi ska ju avsluta med den här Transporter-effekten också så kan vi bara oh. säga hej då Och vi ses nästa månad och sådär Jättekul Emil och Ida Att ni är med, det är alltid roligt när ni dyker upp vi är saknade av alla lyssnarna tror jag. Och ni är välkomna tillbaka när som helst. Vad snällt.
1: Ja,
3: tack så mycket. Mm. 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 Mm.
1: Mm. det Så säger du nu och sen så ser du lyssnarsiffrorna för det här avsnittet. Bara faller <laughs> inom golvet. Bara. Det. Okay.
3: Mm. Mm. Ja,
0: okej. Ja, jag får ofta frågor så när kommer gamla röster tillbaka? Så ni är gamla röster så att välkommen igen. Hoppas att vi hittar några roliga ämnen i år som ni kan komma tillbaka till. Jo oh, ja. Ja, Men då alltså, tack också alla som har lyssnat På avsnittet så troget Och nu går in på Memory Alpha för att kolla Vilka de bästa startergromanerna är Tack för att ni har lyssnat, ha det så fint Puss och kram Puss och kram Hej. Hej.
2: Hej, Hej